1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, lundi début de la semaine et c'est vraiment cette cause aux civils, euh, cette poursuite de 3 millions euh, de la famille, avec la mère de la fillette de Gramby, les grands-parents paternelle, donc euh, les gens de la famille, disons que ceux, ceux qui avaient averti la DPJ, ceux qui se sentaient oubliés, euh, pas écoutés, frustrés, et qui s'inquiétaient pour la jeune fille, eh bien, ce sont eux maintenant qui euh, veulent rendre imputable, faire euh, utiliser les, les tribunaux civils pour faire une poursuite majeure, 3 millions donc, et obtenir réparation, mais en même temps, je pense que c'est plus que ça, c'est de faire sortir la vérité, c'est de s'assurer de dommages punitifs qui vont laisser une trace, donc une qui risque de faire jaser pendant des années. Je ne pense pas que ça va être réglé très, très, très rapidement. Mais ça va néanmoins être quelque chose à la fois triste et nécessaire à suivre. Et on rejoint tout de suite l'équipe de 100% de 15h30,
2: c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Alors, c'est une semaine qui s'annonce très occupée à Québec. Il y a la sermentation des députés. Ça, ça commence demain. Euh, formation du Conseil des ministres ce jeudi. Il n'y a pas grand-chose officiellement qui a coulé, sauf... Le poste de la présidente. Tiens, Mario, Nathalie Roy avait envie de nouveaux défis.
1: Oui, elle dit euh, Mais c'est pas faux, là, ça avait déjà coulé. Euh, mais c'est ouais. quand même rare là, que quelqu'un ne veut plus être ministre. Euh, généralement, on préfère être ministre c'est plus de pouvoir que président de l'Assemblée nationale. Euh, quoi qu'il en soit. C'est sûr qu'il y a un problème à la CAC, C'est qu'il y a plusieurs ministres sur la Rive-Sud Et là il y en a d'autres Il y a l'ancienne présidente de l'Union des municipalités Qui vient de se faire élire Donc euh, il risque d'avoir encore plus de trafic là, Dans des comtés tout voisins Dans la même région de la Montérégie Où Nathalie Roy se trouve au cœur de cette région-là Dans la circonscription de Montarville Mais donc...
2: selon toi Mario Est-ce que c'était clair qu'elle n'allait pas Se retrouver encore une fois ministre? Euh... 50 -50? Je
1: pense qu'il euh, y a une probabilité qu'elle avait reçu des signaux en ce sens qui l'ont amené mmh. à, à songer à la présidence. C'est mon impression.
2: Oui, c'est juste. Euh, géographiquement, peut-être qu'elle était d'emblée désavantagée aussi. Ah, ça, il n'y a,
1: y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Elle est mm. vraiment dans une région... En fait, là, probablement la région au Québec, euh, la rive-sud de Montréal, où il y a le plus, de, le plus de ministres. Et là, dans les nouveaux, nouvelles élus, de ministres potentiels. Donc, euh, non, non, y il avait, y avait un enjeu pour elle. Là, reste à voir qu'est-ce qu'il y en est. À ma connaissance, il y aurait d'autres députés, eux, des femmes députées euh, qui pourraient être intéressées par la présidence, mais est-ce qu'elles reçoivent un signal de François Legault? Regarde, là il y en a une que comme caucus, on est 90, puis il y en a une qu'on encourage, il y en a une qui a été choisie. Ou est-ce qu'on laissera la liberté à chacune de se présenter? Ça, euh, c'est ce qu'on va, ce qu mais, va savoir. Mais Mario,
2: comment ça fonctionne, d'ailleurs... Ceux et celles qui veulent se présenter lèvent la main, par la suite, ce sont l'ensemble des députés qui votent, et ouais, ça prend quoi, l'unanimité? La majorité?
1: règle de l'Assemblée nationale, oublie les caucus, oublie les partis, la règle, c'est que ouais. le président est élu par ses pairs, tout simplement. Et donc, les personnes qui veulent être intéressées par la présidence là, doivent soumettre leur candidature avant la rentrée. Je me souviens pas comment ça fonctionne, mais doivent soumettre leur candidature. Puis s'il y a plus qu'une candidature, c'est un vote secret. Moi, quand j'étais député, je me souviens, suis déjà allé voter. Là, Il y avait mis... Euh, tu on était tous à nos bureaux. Puis il y avait mis deux petits... De chaque bord là, de, du siège du président, il y avait deux petites tables avec des des euh, petites isoloirs puis une petite boîte On mettait nos bulletins okay. de vote, on votait vraiment Là, y a des, des, Les 125 députés sont passés puis sont allés voter, puis on a choisi un président Comme ça, c'est dans le cadre d'un parlement minoritaire Maintenant, dans le cadre d'un gouvernement Majoritaire, bien c'est bien certain Julie, il n'y a pas besoin d'être trop fort en mathématiques Pour comprendre que si François Legault donne un mot d'ordre Il mm
2: -hmm.
1: y a 90 députés sur 125 à moins que ça crée une bisbille dans son caucus, le mot d'ordre ne soit pas respecté, mais en début de mandat, le non-respect de la ligne de parti, c'est <rire> rare. Fait que si François Legault dit « moi, je m'en mêle pas », et c'est un, un peu plus la tradition fédérale. Il y a une tradition fédérale de dire « non, non, le président, c'est pas le premier ministre, on laisse aller. Ceux qui sont intéressés se présentent, de tous les partis d'ailleurs, puis les députés votent. » À Québec, on est dans un système hybride. Techniquement, on a le même système, dans le sens que ce sont les députés qui votent, le président est élu. Mais dans les faits, on n'a comme pas fait l'autre pas, là, de dire que le, le premier ministre systématiquement s'en mêle pas. C'est comme le pas qu'on n'a pas encore fait. Oui. François Legault a l'air à jouer un peu entre les deux, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas dit qu'il appuyait Nathalie Roy, mais il a dit qu'il voyait ce que le, le mot qui a sorti dans les nouvelles, c'est que le premier ministre voyait d'un bon oeil sa candidature. Ouais.
2: C'est un peu comme s'il l'approuvait. Ben Mario, crois-tu que le, le premier ministre a finalisé son conseil des ministres en fin de semaine? Ouais. Les téléphones vont commencer à sonner quand, selon toi?
1: Ben, en fait, euh, c'est parce que demain, c'est euh, l'assermentation des députés eux-mêmes. Alors, ça se peut qu'on ouais. attende. Tu sais, euh, En faisant l'assermentation sans avoir commencé... As, tant que tu n'as pas commencé à faire les appels, il n'y a pas de déçu, là. Alors, l'histoire qui circulait, c'est que du côté de la CAC, on laissait passer cette assermentation et qu'on allait commencer à faire les appels après. Donc, c'est demain, c'est jour de fête. Tous les députés sont heureux. Tous peuvent espérer. Et à partir, du, à partir du soir, du 18 ou du lendemain matin, euh, on, euh, mmh. on fait les appels.
2: Ça commence à sonner. Euh, Pierre, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon... <rire> PSPP, Mario, oui. je suis certaine de ne pas me tromper, persiste. Euh, il ne veut pas prêter, euh, lui, ça va se faire vendredi, les députés du, du Parti québécois, leur assermentation, ne veut pas prêter serment au roi Charles III. Il a confiance, on lui a parlé tout à l'heure, il va nous expliquer euh, très rapidement, Mario, sa vision des choses. On l'écoute.
3: Ça prend 15 minutes. C'est de s'entendre sur une motion, un texte qui dit « Nous considérons que le fait de ne pas prêter serment au roi n'est pas une raison pour ne pas siéger. Je rassure tout le monde, là, il n'y a pas de fonds publics d'impliquer, C'est tout simplement un élu qui euh, voit un conflit de loyauté et un conflit d'intérêt dans le fait de prêter serment puis allégeance au roi d'Angleterre en même temps qu'au peuple québécois. Et moi, je suis en politique pour le peuple québécois.
2: Alors, lui, il est très confiant de pouvoir convaincre les différents chefs de parti de déposer, lorsque ça va recommencer à siéger, une motion qui va permettre éventuellement aux députés de ne pas prêter allégeance à Charles III. Penses-tu que ça va fonctionner?
1: Ben, je pense que ça va fonctionner avec Québec solidaire. D'ailleurs, je vais revenir aux ouais. autres après, mais pour ce qui est de Québec solidaire, faut-il rappeler que Québec solidaire, on a vu le calendrier passer à l'écran tantôt, font leur assermentation mm -hmm. deux jours avant. Le PQ. Alors, eux, ils vont avoir une question, là. Parce que eux, c'est eux là, qui étaient anti-monarchie pas la dernière élection, qui ont fait du bruit avec ça, puis qui se sont fait à ça. Ils ont prêté le serment à la reine à la cachette parce qu'ils voulaient, ils étaient contre ça. Donc, euh, est-ce qu'eux vont prêter le serment au roi? Est-ce qu'eux vont faire comme le PQ? Avant, dans le fond, un peu d'amener mm -hmm. le pion au PQ, le faire deux jours avant puis pas le prêter, le serment. Alors, y là, il y a déjà une question là, euh, pour moi, là, en ce qui me concerne. Euh, est-ce qu'ils vont être prêts à prendre le risque? Parce que le jour où tu prêtes pas le serment, c'est peut-être que tu es prêt à prendre le risque, par exemple, que, que tu ne siégeras pas, là, au jour de la rentrée parlementaire. Mais mais il faut... tu...
2: Ils vont savoir si euh, PSPP s'est entendu avec les autres chefs de parti.
1: Peut-être, peut-être. Là, donc ça ramène la balle dans les camps de M. Legault et de Mme Anglade. François ah ouais. Legault avait déjà donné le feu vert. Là. Son parti, la CAQ, avait déjà donné le feu vert à un projet de loi qui allait dans le même sens. Aura-t-il reculé là-dessus? J'en doute. Mm. Dans le cas de Mme Anglade, là, euh, là je ne sais pas. Je ne sais pas parce que dans, euh, les, dans le, le, le vote libéral, il y a certainement des anglophones qui sont plus attachés à la monarchie. Euh, uh -huh. L'année la, passée, le printemps passé Lorsque la même question avait été soulevée C'est le Parti libéral qui avait développé, qui avait Bloqué, là, qui avait utilisé les moyens parlementaires Pour empêcher l'adoption rapide Du projet de loi Donc euh, qu'est-ce que le Parti libéral va faire cette fois-ci C'est une, euh, une bonne question C'est une vraie question, oui. c'est une bonne question Mais là, Paul-Saint-Pierre Plamondon A écrit à chacun des chefs de parti Je vais quand même me permettre une parenthèse, Julie Pour dire que oui. Pour Paul-Saint-Pierre Plamondon, c'est quand même... Euh, T'sais, si on considère qu'en nombre de sièges, il a été le quatrième parti là, à l'élection, était avec trois sièges, c'est quand même tout un succès en matière de faire du bruit dans les deux, trois semaines après l'élection, il a, a l'air mm -hmm. de mener le jeu. On a l'impression quasiment présentement que c'est lui le premier ministre. C'est lui qui a le plus de couverture, c'est lui qui a le plus... de Oui, mais le
2: troisième en termes de vote populaire, Mario, quand Oui, 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 non, non a... mais ce que je veux dire,
1: c'est qu'il prend beaucoup, beaucoup de place. En fait, probablement qu'il y a eu plus d'attention médiatique depuis le jour du vote que François Legault, le premier ministre, mm. Tu sais, il fait énormément de bruit. je dis pas que c'est juste ça le but, mais c'est certainement une réussite de la part du Parti québécois, de, comme on dit, d'occuper l'espace puis de laisser une trace dans l'esprit des gens. Puis euh, ouais. tu sais, mettons en termes de Ça visibilité fonctionne. depuis le jour du vote, là, il a bouffé Québec Solidaire comme c'est même pas permis.
2: Euh, Marion, en terminant, il y a une quarantaine d'employés de Service Canada. Ça, c'est l'organisme chargé notamment de distribuer la PCU, qui ont été congédiés pour avoir eux-mêmes profité des prestations d'urgence du gouvernement Trudeau. On va écouter M. Monsieur, euh, Monsieur Trudeau là-dessus aujourd'hui. Il a réagi.
1: On a envoyé la PCU de façon rapide et généreuse à tous ceux qui en ont besoin. Ça a été la bonne décision. On a choisi d'envoyer ces chèques rapidement pour qu'on puisse passer à travers, mais évidemment, on est en train de s'assurer que ceux qui ont commis des actes de fraude ou des actes criminels, pendant qu'on était là pour aider les plus vulnérables
4: face, -face à des euh, conséquences sévères.
2: Mario, c'est difficile de ne pas être plus stupéfait par cette nouvelle-là où tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on va apprendre d'autre sur la PCU?
1: Oui, ouais, parce que là, tu as vraiment des gens, l'idée même à la base de la PCU, c'était un remplacement de revenus. Alors là, mmh. euh, parmi ceux qui n'ont pas eu de perte de revenus, il y a les fonctionnaires, là. Fonctionnaires fédéraux, euh, québécois, municipaux. Euh, les chèques ont continué à rentrer. C'est pas des gens qui ont fait face à. Pas comme les restaurateurs. C'est pas des gens qui ont. des, 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 des gens du monde de l'aviation, que tout a arrêté du jour au lendemain. Là. Eux, euh, les, les revenus des, des gouvernements, ça a continué de rentrer. Les payes des gouvernements, ça a continué de rentrer. Euh, bon, c'est vrai qu'ils les ont attrapés. Du côté positif, c'est vrai qu'ils les ont attrapés, c'est vrai qu'ils les ont congédiés. Puis congédier des fonctionnaires, c'est rare. Donc, quand M. Trudeau dit qu'il y a eu des conséquences, puis tout ça, c'est vrai. Par contre, c'est sûr que c'est un peu inquiétant parce que tu dis OK, eux ils travaillent dans le ministère, sont au gouvernement fédéral, s'inscrivent à la PCU, reçoivent tout l'argent. Et ce que je comprends, c'est qu'on ne s'est rendu compte de, de, de la fraude que lors de leur rapport d'impôt. <rire> c'est lors de leur rapport d'impôt qu'on les a rattrapés, puis qu'on s'est rendu compte, mais ben voyons, ils ont, euh, ils ont reçu de la PCU, puis ils travaillent au ministère, et c'est comme ça qu'ils ont été attrapés. Ils ont été attrapés quand même, mais tu dis, OK, ça en dit long sur le fait que les chèques sortaient le, sans le moindre contrôle. C'est probablement pour, qu pour, pour ça qu'il en est sorti à l'extérieur du pays. Il y a des gens, a des gens qui n'avaient même pas d'adresse au Canada. Là. Il y a des gens qui ont reçu de l'argent à l'extérieur du pays. Il y a toutes sortes de situations oui. euh, quand même assez, assez loufoques avec ce, avec ce programme. M. Trudeau euh, disait dans l'extrait qu'on a entendu tu « qu'il sais, fallait aider vite ». Oui, oui c'est vrai, au début. Mais je pense quand même qu'on a... Il euh, y, y a un point, là, après le, le, les deux, trois premiers mois d'urgence passés, il y a un point de rupture où le gouvernement a manqué à son devoir là, de, de faire attention à comment on dépense l'argent des contribuables.
2: Là. Mario, merci
0: beaucoup. Bon après-midi à toi. Au revoir. Savoir et comprendre. L'actualité. Alexandre morand ouellette
1: alors Alexandre, ça continue ces travaux d'examen de, de, de l'opportunité du gouvernement fédéral de recourir à la loi sur les mesures d'urgence. On avait entendu des citoyens d'Ottawa vendredi oui. là, qui avaient vécu ça durement. Et là, aujourd'hui, ce sont
5: les autorités de la ville d'Ottawa qui paraissent pas nécessairement super bien. Non, pas très bien. C'est le directeur général de la ville d'Ottawa, le Steve Canelacos, qui témoignait, entre autres, aujourd'hui, qui est un haut fonctionnaire, donc, qui lui avait été mis au courant, entre autres, par le président de l'association hôtelière d'Ottawa. Le président de l'association hôtelière, hôtelière, lui, avait reçu un courriel d'un des organisateurs du soi-disant convoi de la liberté, qui disait chercher, attention Mario, 10 000 — Place, approximativement, dans les hôtels de la ville, dans euh, à peu près 15 minutes de rayon autour de la, du centre-ville d'Ottawa, et pour un séjour minimum de 30 à 90 jours. C'est ce qu'il disait dans son courriel, donc on fait s'attendre, mon Dieu, à un grand déploiement, et par la suite, ce courriel-là a été transféré donc, à M. Canelakos, qui lui, par la suite, le transmet à nouveau aux autorités de police. Donc, on savait que l'intention des manifestants c'est de se déplacer en très grand nombre Parce qu'au départ, la police d'Ottawa n'avait pas l'air
1: à prendre ça au sérieux, à croire cette hypothèse qu'elle allait, qu allait s'installer qu'elle allait arriver avec leur
5: camion, les stationner là puis rester, point. Là. Tout à fait puisqu'on ce qu'on dit, c'est qu'il y a une, quand même une certaine expertise du côté de la police d'Ottawa avec les manifestants C'est comme c'est le centre du pouvoir au Canada mais il y a souvent des manifestations, par exemple, de tracteurs d'employés agricoles mécontents qui sont déjà venus manifester mais dans le centre-ville qui
1: arrivent à 11h, sont là sur le coup du dîner période des questions, ils se font entendre tout ça, puis ils repartent en fin d'après-midi.
5: Exactement. D'habitude, c'est des coups d'éclat plus dans, ce, dans cet cette acabit là Et donc, ben, même si on avait une information comme quoi eux s'attendaient à être près de 10 000, de rester là de 30 à 90 jours, eh bien, ils ont quand même déployé des mesures pour 1 à 2 manifestants pour une seule fin de semaine. C'est ce qu'on a fait du côté de la police d'Ottawa. Donc, on était au courant de l'intention des manifestants d'être aussi nombreux mais on mais comprend qu'on pas la plus première fois la
1: police avait vraiment 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 pas l'air à croire en fait il y avait peut-être là à croire que ceux qui allaient rester, c'était une poignée Tu sais que il y avait une manifestation pour la fin de semaine, mais qu'une fois le dimanche arrivé, l'heure du souper le dimanche, tout le monde allait quitter, retourner chez eux le dimanche soir et que s'il en restait pour le lundi matin, c'était
5: une poignée. Alors, que on s'attendait à ce que mardi, la plupart d'entre eux soient partis, s'il y en avait qui restaient, mais là on s'est rendu compte bien rapidement qu'à la fin de semaine d'après, c'était toujours pas fini. Non, non mais ben, alors, ça, ils à
1: s'installer à chaque jour, à chaque jour. Qui ils faisaient qui des constructions permanentes, des bâtiments. On se souviendra
5: et... des fameux saunas qui avaient été vu Un jacuzzi aussi dans ouais, l'arrière la, d'un camion. Non, non, on se sont installés là pour rester longtemps. Donc, c'est ce qui en est ressorti aujourd'hui. C'était beaucoup plus imposant que ce qu'on s'y attendait du côté des, des, des policiers. Mario, la question que j'ai envie de me poser à ce moment là c'est tout comme n'importe qui qui pouvait aller sur Internet sur un groupe Facebook de ces gens-là du regroupement des convois pour la liberté pouvait voir qu'il y avait des milliers des milliers des milliers de membres à l'intérieur de ces groupes-là qui s'organisaient comment ça se fait que la police fédérale n'ait pas pu voir et même la police provinciale municipale n'ait pas pu voir à l'avance un scénario comme ça arrivé ça me fait penser un peu à ce qui s'était passé à Washington au coup du 6 janvier à l'insurrection les forces de l'ordre qui avaient dit oh, on s'attendait pas à un déploiement aussi massif on s'attendait pas à ce que les gens s'organisent pourtant des signes avant-coureurs de violence il y en avait eu Également sur les réseaux sociaux
0: Il ne mord pas à sans des fausses nouvelles Mario Dumont A de vraies bonnes sources
1: Alors, une nouvelle euh, importante pour les amateurs de fruits de mer, peut-être aussi on pourrait dire une nouvelle importante pour les gens qui sont préoccupés par... Euh, L'environnement et la, 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 la nature C'est que le crabe de l'Alaska euh, Est en forte dépo, dépopulation Perte de, de, de population Au point où on vient d'annoncer Il y a quelques jours euh, L'annulation complète pour cette année euh, De la pêche, on dit les, les stocks de crabes Il y a le crabe de l'Alaska Puis juste à côté, là, je pourrais pas vous mettre ça géographiquement exactement, Mais il y a la zone d'à côté Où c'est le crabe royal de, deux sortes de crabes là, qui s'apparentent Le crabe des neiges l'Alaska et le crabe royal Donc dans les deux cas, c'est zéro pêche Pour cette année, on dit les stocks sont trop bas L'année passée, on avait déjà réduit les, les droits de pêche On les avait coupés, mais de toute façon Les pêcheurs, même le, le droit de pêche coupé de moitié Le quota de pêche coupé de moitié La plupart des pêcheurs ne l'avaient pas atteint Il y avait moins de crabes, beaucoup moins de crabes Donc on le sentait, on n'était pas capable de euh, D'empêcher selon les, les volumes Habituels Alors quel impact ça peut avoir, parce qu'au Québec quand même euh, on, est, euh, on est des pêcheurs de crabes l'estuaire du Saint-Laurent euh, s'en Saint allant vers la Gaspésie, la Côte-Nord encore plus, euh, plusieurs pêcheurs de crabes qui sont euh, bon, touchés indirectement, en tout cas le prix c'est pas le même crabe, si vous voulez mon avis le nôtre est bien meilleur, mais là c'est moi qui parle mais ça va certainement influencer le marché de cette viande précieuse euh, Jean-Paul Gagnier, directeur général de l'Association québécoise de l'industrie de la pêche la KIP. bonjour M. Gagnier. Bonjour M. Dumas. Est-ce que vous aviez vu venir ça, le crabe de l'Alaska?
6: Ben, depuis l'an dernier, depuis la baisse des quotas c'est... Bon, euh, on sait que cette pêche-là, c'est une pêche un peu euh, euh, non contrôlée c'était pas des quotas, c'était une pêche là, euh, aléatoire tout le monde voit la pêche le plus vite le, le plus fort la poche c'est une façon que ça s'est fait puis
1: tu pêches l'automne puis l'hiver, c'est pas au printemps comme au Québec c'est ça,
6: exactement ah. mais on dit ça, mais bon euh, c'est sûr que là, ils ferment la pêche ça arrive Ok, mais ça, ça nous est arrivé dans la morue vous savez, dans la morue on, on a eu probablement de la surpêche on a eu le phoque, on a eu toutes sortes de choses fait qu'à partir de là, on sait que ça a pu durer longtemps, là. on sait que c'est pas nécessairement pour, pour une seule année on espère que non pour eux autres mais pour nous autres, normalement, ça devrait être une nouvelle qui nous permet de dire, on, on va vendre plus de crabe des neiges euh, au Québec puis aux États-Unis okay? parce que, bon, le, le, le crabe royal c'est pas le gros marché, c'est plutôt le crabe des neiges, là. fait à partir de là, je... non, Mais le crabe royal,
1: cest du meilleur crabe qui se vend plus cher ou c'est du non, moins, non, bon non, est est pas, moins bon crabe? C'est moins bon?
6: Je sais pas. C'est pas moi, ben Ça peut être moins bon, mais c'est du plus gros crabe. Okay? Okay, okay. Plus gros, le crabe royal, c'est plus gros. Là, plus, bon. Euh, à partir de là, nous autres, on, bon euh, est-ce que ça va être meilleur aux États Unis? Là, actuellement, vous savez que ce qui est passé cette année, veut dire le crabe, il y a beaucoup d'inventaires de crabes des neiges du Canada actuellement, encore aujourd'hui. Et euh, bon, les États-Unis étaient moins acheteurs à cause du prix. Le prix qu'on a connu en 2021, c'est dû au fait que, bon, le gouvernement Biden a donné énormément d'argent dans la population pendant l'année 2021 à cause de la pandémie. Mais toutes ces mesures-là, comme au Canada, bien, c'est fini cette année. C'est que les gens. Euh, on était moins friands de payer des gros prix pour le crabe des neiges et même pour le homard. Actuellement, on, ce qu'on dit aux États-Unis, euh, dans les épiceries et puis dans les fish markets, qu'on a nos poissonneries ici, des gens passent droit devant le homard et le crabe des neiges parce qu'ils trouvent trop cher. Est-ce que le fait du, du, qu'il n'y a pas de crabe en Alaska cette année, puis ça veut dire pour l'an prochain, ça, ça veut dire que on, normalement, ça serait une bonne nouvelle pour nous autres. On devrait vendre plus de crêpes, Ça se peut qu'on en vende un peu plus, mais est-ce que les prix seront là à cause de euh, euh, l'inflation puis de la récession qui est à nos portes? Donc, normalement, ça, dans une situation normale économique normale, ça serait une bonne nouvelle. Ça serait, ça serait une, mais, une bonne nouvelle. Mais, mais mais là, parce que,
1: euh, là on, on, on jase, vous et moi, en présumant que nous, euh, dans l'estuaire du Saint-Laurent, il y en a du crabe. Est-ce qu'il se, euh, est qu se vit avec le crabe des neiges au large de l'Alaska? Est-ce qu'on risque de vivre la même chose? Est-ce que les stocks de crabes euh, dans l'estuaire du Saint-Laurent sont bons?
6: Sont, sont solides? Non. Je vous dirais qu'on a un bien meilleur contrôle au Canada. Ah oui? Bien meilleur contrôle. oui, les avis scientifiques là, de l'Institut Maurice de la Montagne et autres instituts, ils vont dire, regarde, c'est précieux, c'est important, c'est crédible. Tandis que là, c'est vous, vous, une pêche. Là, tout le monde ben tout le monde, tous les pêcheurs, sans quota, c'était au plus fort la poche, disons. Une meilleure interprétation de l'affaire. Bon, je fais donc grave, il y a même arrivé des accidents dans ce temps-là, en Alaska là. C'est une... l'euphorie, là, OK? Mais c'est pas la même chose ici, c'est beaucoup plus raisonné, c'est calculé, les quotas sont décidés par les scientifiques à chaque année, puis, donc, il n'y a pas d'inquiétude pour nous autres là-dedans, parce que c'est la même cette année, partout, on a augmenté les quotas, hein, sur la Côte-Nord, euh, particulièrement dans la zone... Parce 16, que les scientifiques quelques...
1: arrivaient à des inventaires de ressources supérieures, là.
6: Exactement, puis dans la zone 12, on a augmenté de pratiquement de 30%, puis euh, à Terre-Neuve, on a augmenté bon, comme 33%. Ça fait que, puis vous le
1: pêchez, ce crabe-là, parce que c'est une chose que le gouvernement autorise plus de pêche, mais il y a, y a du crabe, là, vous le pêchez.
6: Oui, mais c'est autorisé ben, dépendamment de la disponibilité de la ressource. ok. À ce moment-là, les quotas sont fixés à partir de là. C'est ça, ça qui est important au Canada qui se fait d'une façon très sérieuse. Mais je pense que c'est pour ça qu'on sauve la mise. C'est sûr que dans le grave, c'est cyclique. ok. On va avoir des pics, très, très gros quotas, mais et ensuite, ben, il y a une descente. C'est un cyclique d'environ sept ans. Mais on, on, on connaît le cycle, on connaît il y a, il y a, toutes les mesures de conservation de la ressource sont, sont mises à prix et je pense qu'on a une bonne, bonne méthode au Canada
1: ok, là le, parce que la, la, la pêche au crabe au Québec, elle ferme quoi, la première semaine de mai deuxième semaine
6: de mai, quelque chose comme ça euh, oui, mais, mais Côte-Nord, ça, ouais, ouais, ça, ça va. Dans, non, on va, dans la zone douze, ça ferme plus tard. Dire, dans plus la tard la mais point, la mon la plus
1: point, c'est que là, la pêche est fermée depuis le printemps. Euh, mais, là, vous me dites, il reste encore de l'inventaire à cette date-ci du ah, crabe du Québec, là?
6: Ah, du Québec, puis des de, 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 de provinces maritimes. Même s'il est rendu aux États-Unis, il est vendu, et puis même de terre terre neuve qu'on a beaucoup de... Mais il est gardé, vivant, il est gardé vivant dans aussi. des vivoires ou il est congelé? Et sous quelle forme, il est congelé? il est congelé, il est congelé. Oui, oui, oui. Fait qu'à partir de là, non, ça se conserve un peu, là, euh, un certain temps. Mais euh, il reste, non, c'est du crabe. C'est du crabe congelé, mais il y a de l'inventaire en masse. C'est pour ça que les prix ont... Tu veux dire? Les gens s'attendaient d'avoir un meilleur prix. Ça ressemblait comme en 2021. mais on était loin de là. Parce que, durant la saison, c'est chose difficile. On été obligés de baisser les prix. On, mené l'équipe, on a convoqué la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick avec nous autres. Puis, il fallait trouver une solution. Parce que le prix était trop haut aux pêcheurs. À partir de là, ils l'ont baissé. Tout le monde a, a suivi la règle. Il fallait le baisser. Mais, est-ce qu'on a baissé assez? Parce que, actuellement, là, les Américains payent deux fois moins pour du crabe qui payait l'an dernier, minimum. Ouais. Je vous dis ça, c'est aussi sévère si que ça.
1: Avez-vous l'impression qu'en Alaska, parce que là, il doit y avoir des pêcheurs qui capotent quand même là-bas, quand on te dit, euh, c'est ton gagne-pain, puis on te dit, là, cette année, c'est zéro pêche, là, c'est euh, c'est une surprise. Est-ce que vous pensez qu'ils vont se doter de de mécanismes un peu semblables aux nôtres pour essayer de gérer la ressource, garder une, une protection de la ressource puis une constance de la disponibilité?
6: Ah, ben moi, je pense qu'ils n'auront pas le choix, là. OK? Parce que je viens de prendre un article qui dit que la saison de crave annulée en NASCAR oblige les pêcheurs à se préparer à une demi-milliard de pertes et des faillites. C'est pas beau, là. Ce qui veut dire pour eux autres, c'est grave. Okay? c'est une situation très grave. Fait qu'à partir de là, on veut dire qu'il ne pas qu'on nous arrive ici non plus. Mmh. On ne cherche pas ça, on ne cherchera pas ça non plus. Alors, en restant avec des prix normaux et tout ça, tout le monde y trouve son compte. Mmh. Puis qu'il y a un partage équitable guitare en, en, autant entre le pêcheur et le transformateur, veut dire, on va arriver facilement. Mais pas on pas. se parle. On est rendu, je vais vous dire une chose. On est rendu on a de quoi de prévu à la fin d'octobre en tous les provinces, en réalité, à Mille-Québec pour savoir de quelle façon on va faire ça pour que ça soit équitable pour les pêcheurs et les transformateurs, mmh. pour ne pas, pour pas avoir de surprise annuellement.
1: En un an... Euh parce que là, euh, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de la reproduction du crabe, là, mais mettons que tu arrêtes la pêche pendant un an, est-ce que tu peux refaire la, 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 la ressource, faire une régénération? Parce que là, euh, ils se reproduisent. Là, qui, si plus personne n'empêche, ils se reproduisent, ça fait des petits crabes. Mais avant de revoir euh, de la ressource pour commencer à pêcher, est-ce qu'un an, c'est réaliste? Ou, oh mon mon non, feeling, c'est quand euh, tu fais un arrêt, là, ça va être au moins euh, 3-4 ans, je
6: sais pas. Vous avez raison, ça ne se refait pas d'un an puis ça dépend des avis scientifiques qui vont arriver là, on va dire les pêches exploratoires qu'ils vont en faire là, okay? euh, pour, bon, ils vont aller à la pêche vérifier les, les, les quantités qu'il peut y avoir, ils vont imiter un peu ce qui se passe ici, on aura pas le choix là. mais moi, je, je, de votre avis ça ne reviendra pas l'an prochain puis l'autre année non plus on en a pour quelques années que ça va être difficile pour eux autres M. Gagné, merci beaucoup ben, ça
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre Mario Dumont
1: Salut, Mario. Alors, leau notamment au Québec, la bannière Maxi, qui s'engage à geler les prix de 1500 produits d'épicerie, entre autres un paquet de produits sans nom, des produits de base, euh, d'ici le 31 janvier, on dit tout le temps des fêtes, et on garde le prix gelé. Euh, question bien simple, est-ce que c'est un coût de marketing ou c'est une économie réelle pour les, <rire> pour les consommateurs?
7: Tu me vends mon punch, euh, Mario, mais... Euh disons les choses comme elles le sont, c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs qui sont effectivement en ce moment aux prises avec des augmentations importantes dans le prix des denrées de base euh, dans l'alimentation. Euh, mais comme tu le dis, effectivement, Lobla fait cette annonce-là et euh, contrairement à ce que tu dis, ce, non, ce ne sont que les produits sans nom qui sont visés par cette mesure -là. Donc, effectivement, ça tombe bien dans le fond pour les euh, clients qui vont souhaiter faire un ouais, choix. Mais quand on dit on part, gèle là, le
1: prix, là, euh, on gèle pas le prix en allant chercher le prix tel qu'il était, mettons... En en septembre 2021, avant l'inflation, on gèle le prix avec le, 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 le 19, 10, 10, 11, 12 d'inflation qui est déjà rentré dedans. Là.
7: Ouais ben selon euh, les statistiques Canada le prix euh, le prix moyen du panier d'épicerie a augmenté d'environ 10% là, cette année. Ça. On parle d'un peu plus de 400 dollars par personne là, pour pour se nourrir. Donc c'est quand même une, sur une année une différence euh, importante surtout pour les ménages euh, moins fortunés. Mais effectivement, tu on le veut aux États-Unis puis j'attends avec impatience mercredi Mario on va en parler les chiffres de l'inflation au Canada. Mais si euh, les chiffres qui ont été publiés aux États-Unis la semaine dernière sont un petit peu un indicateur, le, le prix de l'alimentation augmente Très rapidement, on parle d'un demi-point de pourcentage par mois, là. donc c'est une augmentation assez rapide. Donc, c'est sur trois mois, ce qui est un peu la promesse de la Blaze, Maxi, est-ce que ça va être une phase? Bien, ça risque de il risque de maintenir et de limiter donc là, cette, cette augmentation-là, qui pourrait être de l'ordre de 1,5% à 2%, si l'inflation se maintient. Maintenant, Mario, entre toi et moi, euh, la Banque centrale du Canada va certainement rehausser ses taux la semaine prochaine. La guerre à l'inflation est, est bien partie, donc, c'est comme si on prenait l'inflation qu'il y a déjà eu, puis qu'on disait on va fixer les prix, mais en fait, l'inflation qui va y avoir est beaucoup moins grande que celle euh, de la dernière année. En tout cas, tu vois ce que je veux dire. Fait que si on fait rapidement le calcul, ça ne coûtera pas très cher à la blase de, de faire cette de prendre cette décision-là. Et effectivement, tous les médias en parlent, tous les médias canadiens en parlent aujourd'hui, donc très bon coup de publicité pour la marque locale. En France, Carrefour, que tu connais certainement, oui. Mario, a fait un peu la même chose, mais dans leur cas, ça portait sur 100 produits. Donc, il faut quand même reconnaître à la blase le fait que l'offre est généreuse par son amplitude, le nombre de produits visés, et donc pratiquement mais toute une panier d'épicerie. Ce que tu
1: viens de décrire, le Carrefour... Euh, — Corrige-moi, mais c'est pas eux qui ont appelé leur, euh, leur système là, de, 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 de geler les prix sur 100 produits, ont appelé ça le bouclier anti-inflation, expression euh, <rire> qui vient de là ou pas, mais qui est la même expression qu'a utilisé la CAC pour son ensemble de mesures électorales contre l'inflation, là je pense tout, eux, le, tout le
7: monde cherche euh, tout le monde cherche de, du vocabulaire Mario euh, oui. <rire> euh, fait que dans le fond c'est pas c'est certainement une coïncidence euh, mais euh, mais je pense que en, je pense qu en Angleterre j'entendais parler du anti inflation shield qui est une traduction littérale ouais. de bouclier fait que, euh, un peu partout les, les, autant les entreprises autant les gouvernements essaient de gagner des points hein, si on ramène, ramène la sphère politique à la sphère entrepreneuriale tout le monde essaie de se faire du capital de sympathie en disant je combats l'inflation. Une fois je veux juste reconnaître que la fait une décision, prend une décision qui va être favorable pour certainement un certain nombre de ménages.
1: On parlait la semaine passée, l'autre avant aussi, des difficultés de l'année 2022 sur les marchés euh, boursiers, du pessimisme qui s'est installé sur les marchés boursiers. Et là, on entre dans la phase des, des résultats, donc des résultats d'entreprise. On entre là-dedans avec un certain pessimisme. Et aujourd'hui, tout à coup, on a les résultats de Bank of America, une des grandes banques américaines. Euh, C'est pas la catastrophe, hein?
7: Non, effectivement, puis ça fait suite à des annonces là, de, de banques qui sont moins euh, axées consommateurs, mais quand même, euh, qui la semaine dernière dévoilaient tous et toutes presque là, des résultats beaucoup plus positifs, en fait, que ce qui était attendu. Euh, donc, Bank of America là, a dévoilé ses résultats trimestriels aujourd'hui. Bon, ça sonne toujours très fâchant quand on parle des résultats des banques, mais bon, Bank of America fait... 7,1 milliards de profits dans le troisième trimestre. Euh, ça reste une diminution de 8% par rapport à l'année précédente, mais bon, il y a plein d'affaires dans les revenus d'une banque, il y a du private banking, il y a des marchés boursiers et euh, ce qui est encourageant donc à la lumière de notre conversation, c'est que les dépôts des consommateurs ont augmenté puis les dépenses des consommateurs ont augmenté également, euh, notamment via des cartes de crédit, mais de manière générale, Bank of America nous dit l'économie semble bien aller si on se fie au comportement des consommateurs. Donc, ils n'ont pas observé. Le euh, une, signe de récession, là. Ouais, exactement. Euh, et et euh, ils, ont eux-mêmes émis davantage de prêts, tu sais. Donc, donc franchement, euh, tout, tout est, tout est au vert, là, si tu veux, pour pour Bank of America. Euh, comme je le disais, ça, ça fait suite là à des annonces la semaine dernière de JP Morgan, Wells Fargo, qui est aussi beaucoup dans la consommation, euh, qui montrait en fait que euh, les, les, les banques étaient affecté pour l'instant, en tout cas, par euh, ni la lutte à l'inflation, ni un éventuel ralentissement. Euh, les, les, euh, comment dire, les, les actions de Bank of America ont pris 5% là, juste dans la journée aujourd'hui. Puis, tu sais, ce pas une petite capitalisation, Bank of America. Donc, c'était quand même un mouvement important sur les marchés, euh, sur ce titre-là, exclusivement.
1: Mais ça a donné un petit peu d'ébullition à tout le marché boursier. Là, comme une bonne journée, là.
7: Exactement. Ben, franchement, Mario, à tous les jours, là, on sait trop à quoi s'attendre. Aujourd'hui, c'en était une bonne, après la semaine dernière qui avait été un petit peu plus compliquée. Puis, euh, ça me fait mentir, hein, comme euh, on a parlé beaucoup des mauvaises nouvelles qui font des bons résultats à la bourse. Ben, aujourd'hui, c'était des bonnes nouvelles qui ont fait un bon résultat à la bourse. Ah. Donc, euh, Dow Jones était en hausse de 2%, euh, le Nasdaq de 3,4%, le S&P de 2,6%. Donc, c'est vraiment là, une... en tout cas, pour les gens qui ont des placements. <rire> c'est une bonne meilleure journée, journée. aujourd'hui. Euh, une meilleure journée que la semaine dernière, effectivement.
1: Tu veux me parler de ces bilans qui sont faits quatre ans aujourd'hui, un anniversaire, les quatre ans de la légalisation du cannabis, et des efforts là, qui euh, difficiles quand même pour aller s'accaparer le marché noir.
7: Oui, ben tu sais, moi, Mario, je vais te faire une petite révélation. Moi, j'étais très favorable à ça, la légalisation de la marijuana, parce que, veux, veut pas, les gens qui veulent en fumer euh, au Canada, en tout cas, ils savaient où en trouver, là, entre toi et moi. Dans euh, fond, oui. Et dans le fond, de ramener ça dans le, dans, dans, <rire> de ramener ça dans le marché légitime, d'avoir des revenus pour l'État, de, des pèses des vécus. pour un marché qui avait lieu, quoi qu'il advienne, c'était comme, c'était la bonne chose à faire. Après, le problème, évidemment, on est une société, puis surtout au Québec, je pense, euh, un peu... Euh, comment dire, euh, judéo-chrétienne, on va dire comme ça, mais il y a toute un, une couche morale qui se rajoute à ça, et donc ça fait que la SQDC, qui est euh, ici là, notre opérateur de distribution euh, du cannabis, ben a comme un peu euh, la difficulté à vraiment réaliser sa, son, sa mission, contrairement par exemple à la SAQ. Euh, la SQDC peut pas peut pas faire aucune publicité. <rire> ils peuvent pas encourager les gens, puis même, je lisais plusieurs compte-rendus du PDG qui disait qu'en fait, ils souhaitent pas que les gens ils fument du cannabis. C'est comme un petit peu particulier que ta mission, c'est de vendre du cannabis, mais que tu souhaites pas vraiment en vendre. Euh, il parlait notamment de stratégie de prix. Euh, il y a plusieurs articles qui mentionnent que, surtout dans le marché des, des ce qui se mange, là, les edibles le comestible, là, le, hein. le comestible euh, les prix euh, à la SQDC sont le double euh, de ce qui sont sur le marché noir. Là. Donc, effectivement, on parle de trucs à 20 contre 40 Donc, ultimement, c'est pas très intéressant, mais ce que disait, encore une fois, euh, le PDG, monsieur Farcy, c'est qu'en fait, si on baissait trop le prix, on encouragerait les gens en acheter c'est comme une réflexion un peu, un peu bizarre pour l'économiste en moi n'en euh, demeure pas moins qu'aujourd'hui la SqDC estime qu'ils ont pris 58% du marché. Ça, ça peut être vu comme une bonne chose, mais en même temps, je suis surpris. Tu sais, il y a, ça veut dire qu'il y a encore 40 des gens qui achètent leur, leur cannabis, leur marijuana, sur le marché noir. Euh, ça questionne effectivement sur les stratégies qui sont déployées sur ce marché mais noir. -là, il, semble que, ouais, mais il semble
1: que pour une partie, ah ouais. c'est aussi niaiseux que la livraison… là. Les gens euh, ont pas planifié leur consommation, un peu comme on fait pas... On ont pas fait comme leur épicerie à 400$ avec tous les ingrédients pour faire tous les repas de la semaine. Là. Ils se réveillent un vendredi soir puis ils prendraient bien un joint pis ils n'en ont pas. Et le pusher, il livre en une demi-heure. Puis euh, la SQDC, il livre par la poste. Là, tu comprends?
7: La, la bonne nouvelle, Mario, ça va peut-être venir au Québec éventuellement, mais c'est que parallèlement à ces quatre ans là aujourd'hui, donc Hubert euh, a annoncé aujourd'hui dans une, une annonce, là, un communiqué de presse, qu'Uber Eats, là, la filiale livraison de nourriture, qu'ils allaient maintenant livrer du pot à domicile là, sur demande. À Toronto, euh, C'est que parle. pour l'Ontario, ouais. à Toronto, oui, ce, ce n'est qu'en Ontario, donc les l'application la de la législation est un petit peu différente. Euh, ils s'associent avec un, une entreprise de distribution qui est déjà un marchand en ligne qui s'appelle Leafly, dans le fond, et euh, donc ils vont permettre de, de commander puis de, de recevoir, comme le problème que tu évoquais, là, en quelques minutes seulement, ton joint de cannabis, ou autre je ne sais trop Mais, mais quoi. Euh, le, le président, euh, ce
1: matin, j'ai reçu le président de la, de la SQDC, il me disait qu'au Québec, il ne ah. veut pas faire affaire avec euh, Uber Eats mais qui ont un système... Maintenant, c'est commencé, là. Montréal et Québec, les deux villes. Je sais pas avec quel privé ils se sont associés, mais un livreur là, qui fait de la livraison, le rapide, et qui... Est avec le panier bleu, Mario. <rire> je suis pas sûr. Le panier bleu, il y a pas de roues. <rire> <rire> tu te trompes, le panier... Le panier bleu, il y a pas encore euh... ses roues, là. Non, mais pour vrai, il dit me parlait d'une heure et demie. Le soir même, en une heure et demie, euh... avec, tu sais,
7: on se rapproche... Comme je te dis... Euh... Pour moi, la question, c'est pas tellement si, mais quand, hein, tu sais, puis euh, je vais dire, je parlais de morale, de, 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 de christianisme, mais effectivement, ça fait quatre ans, donc je pense qu'on peut se réjouir de la progression importante. L'année dernière, la SQDC a versé plus de 200 millions de dollars au trésor. Euh, c'est <coughs> de l'argent qui avant était complètement en dessous le, de la découverture, si tu veux, fait qu'on le voyait pas passer. Maintenant, c'est de des revenus pour l'État. Euh, donc, essentiellement, je pense qu'on peut se réjouir de cette progression-là. Maintenant, il faut regarder vers l'avant. Je pense que la normalisation de la concurrence, la normalisation de cette pratique-là, comme je l'ai dit, je vois pas des jeunes qui fument plus ou moins parce que c'est légal ou pas légal. Ultimement, les gens font ces expérimentations-là. Euh, ils fument si ça leur plaît. Puis, à un moment donné, je pense qu'il va falloir traiter cette activité-là comme on traite la consommation d'alcool, comme on traite la consommation de tabac. C'est-à-dire ne pas l'encourager. Ça a des effets négatifs. Mais il ne faut pas non plus euh, jouer, le, monter sur ses grands chevaux là, quand il vient la question de cannabis comme si c'était une drogue complètement distincte de toutes les autres.
1: Mais tu parles de montants redonné au trésor public, mais ce matin, euh, LCN, le président de la SQDC, me rappelait que euh, dans la loi actuelle, aucun, ben, en fait, aucun de ces sous-là <rire> peut être remis. Non, mais peut être remis vraiment au trésor public. En fait, ils ouais. sont remis au trésor public, mais avec une obligation de l'investir à 100 ouais. dans l'éducation, la, la recherche, la prévention. Mais tu sais, ça peut pas aller, mettons, payer les écoles, là. Ça doit aller juste, juste, juste dans non, le, le domaine de la le... toxico ou Peut-être que ça, euh, au fur et à mesure que les chiffres vont grossir puis que les profits vont grossir, peut-être, je dis pas qu'il faut plus investir dans la prévention dans la, la, la toxicomanie, mais. Peut-être il faudra se poser la question, est-ce que la SQDC peut tout simplement aussi verser pour le bien collectif de la santé, l'éducation et les autres missions de l'État verser sa contribution? Je ne sais pas. Là.
7: Oui, oui, mais tu sais, je parlais de trésor. Effectivement, tu as raison, la loi oblige le ce, ce réinvestissement, mais ça reste que c'est de l'argent qui, ah, qui sert au qu service pas public avant, effectivement l'éducation puis que, que les mafias puis les autres euh, moteurs là eux ils versaient pas beaucoup euh, en éducation et je en pense prévention pas à qui que ce soit non je pense pas fait que quand on parle de morale, encore une fois je suis plutôt du camp de la sqdc dans l'absolu mais je pense qu'il y a encore un petit peu de progrès à faire pour en faire une vraie activité commerciale donc euh, je serais ravi de faire le bilan dans quatre autres années on va dire ok
1: on fera ça hey
7: mais Francis ouais. merci
0: à
1: demain bonne fin ouais. de journée
0: il lance sa la ligne au bon endroit Pour obtenir l'information juste Mario Dumont Pour savoir et comprendre Cube Radio
1: Quand on se sur le mot Mario Dumont on, on parle plus de ce qui devrait être fait là. C'est quelque
3: chose qui se construit
0: Isabelle Maréchal Il y
3: aura toujours des gens qui vont pas aimer ça Il y aura toujours des gens qui vont trouver redire.
0: La rencontre Maréchal Dumont
1: Bonjour Isabelle. Salut Mario. Alors tu veux me parler de vapotage. Hein? C'est reportage ce matin sur la oui. croissance très très importante du vapotage parmi les jeunes. On dans les écoles, c'est là que c'est rendu un problème, même Écoute, la salle de bain, la Un
3: jeune sur trois au Québec dans les écoles de secondaire 4, secondaire 5 vapote. Un sur trois à l'école. C'est énorme et tous des chiffres qui sont sortis là parce que le Conseil québécois sur le tabac à la santé a vraiment fait une bien, il y a une grande entrevue dans le journal de Montréal ça m'a vraiment ça a vraiment attiré mon attention c'est un sujet qui me touche parce qu'on a des jeunes autour de nous on a des enfants ils ont des amis puis euh, et que ça soit des adultes qui vapotent parce j'en ai on, on en voit plein de monde qui vapotent là mais que ça soit des jeunes, je trouve que c'est plus inquiétant. puis Je pense qu'il faut s'en inquiéter. Écoute, le Conseil québécois sur le tableau de la santé disait que le vapotage a quintuplé depuis les six dernières années. Quintuplé, t'imagines? Chez les 12-17, ça c'est chez les adolescents, 12-17. Je... Oui, mais ce
1: matin, le journaliste se promenait parmi des jeunes de 15-16 ans. Oui,
3: puis ça vapotait. Parlait, non, Il
1: parlait, spot... ben, non seulement il vapotait, mais il parlait spontanément de leur dépendance. Ouais. Des jeunes de 15 ans qui disent ouais, « J'ai essayé d'arrêter, mais, mais là, je suis pas, pas facile. capable. » Là, tu dis « Je suis accro oh, à la pomme ouais. verte ouais, ouais.
3: Et, ou, euh, ou à l'orange sucrée ah, ou au melon d'eau exotique. Fait que là, je suis
1: rendu, j'ai un problème de dépendance à ça, ouais. je suis pas capable d'arrêter. ça. Ouais. 15, 15 ans, 16 ans.
3: Et, et, et tu sais, je, je, je réfléchis beaucoup là-dessus pour cette chronique puis je me disais « Qu'est-ce qui fait que les jeunes soient si attirés par ça? » D'abord, un, on leur dit, parce que toutes les campagnes depuis des années, d'abord... Ils n'ont pas le droit de fumer du tabac. Ils n'ont même pas le droit de fumer du pot. Ça, j'y viendrai ils après. Ils n'ont pas le droit au vapotage non, non plus. Mais ça mais a l'air facile, facile, à peu près. Ouais. Exact. Puis, il y a quelque chose dans le geste. Moi, j'en suis venue à réfléchir sur le geste tu sais, ce qui est difficile, tu sais, comme ex-fumeuse il y a très longtemps, mais tu parles à des ex-fumeurs, ils vont te le dire. Ce qui a été le plus difficile, c'est de, de me départir du geste social que de tenir la cigarette. Puis il y en a d'ailleurs, puis d'avoir la bouche occupée. Tu sais, il y en a qui vont dire, c'est pour ça qu'il y en a qui disent, mon Dieu, j'ai pris 20 livres après avoir été de fumer. Parce que j'avais une cigarette tout le temps dans la bouche, là. Je prenais des bonbons, je mangeais du chocolat, je mangeais la... des chips. Mais je pense que ça
1: coupe l'appétit aussi, yes aussi de fumer, mais là. Mais tu sais,
3: bois du café, tant qu'il y café aussi, cas, ça, ça, ça occupe la bouche, puis ça, <rire> ça coupe l'appétit un peu. Mais tu sais, il y a quelque chose dans... Mais c'est social. C'est comme un verre de vin. Un verre de vin de la main gauche, puis euh, ta cigarette de la main droite. On sait pas quoi faire avec est... nos mains, finalement. On dirait qu'on sait pas quoi faire avec nos mains. Tu sais, les... Les gars, là, vous autres, dans les les poches. mettez des <rire> porches avec les scènes. <rire> là, on a plus de scènes noires, c'est des, 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 des carte, ou des deux pièces. Carte de crédit. Fait que là, tu fais, tu sais, faire du bruit avec ces scènes. Bon, bref, tout ça pour dire qu'il y a un geste social là-dedans. Il y a, bien sûr, tout l'élément. Le gros élément social pour les jeunes, c'est que, tu sais, ça reste cool de faire de la boucane, visiblement, j'ai l'impression. Hum. Ça reste cool. Tu fais partie d'un groupe.
1: Mais bien. il y a les saveurs, là. Dans ouais, l'histoire, les, les, op les opposants ah, visent les saveurs. Ouais. Et ce matin, dans le Vox Pop, là, les jeunes, les saveurs, c'était au cœur de la adhésion. Complètement.
3: Et c'est pour ça que les marqués attiré par les saveurs exotiques. faut arrêter ça. Euh, parce, surtout parce que, pourquoi il faut s'en inquiéter, c'est qu'un jeune qui vapote aujourd'hui a quatre fois plus de risques de, de devenir un fumeur un jeune qui vapote pas, pas. Alors qu'on fait des efforts depuis je ne sais pas combien d'années pour dire à tout le monde, fumer, c'est très mauvais. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui à tous nos jeunes qui nous écoutent et à tous les parents qui se disent c'est moins pire, t'sais, au moins ils ne se droguent pas. Ben, Vapoter, c'est fumer. Mais là, aujourd'hui, c'est le discours du moins pire. T'sais, t'sais, Fumer du pot, ben ouais, c'est moins pire que d'être accro à l'alcool. Parce que le moins
1: pire, ce que je comprends, c'est que j'ai entendu plusieurs fois des cardiologues dire quand j'ai un, un, un quelqu'un qui ouais. commence à avoir des problèmes cardiaques importants puis qui fume comme une cheminée, si je suis capable de le passer au vapotage
3: c'est moins pire. On vient de faire un progrès, oui. c'est moins
1: pire. Dans ce cas précis oui. d'une personne qui a un problème majeur avec la cigarette et des problèmes cardiaques, qui devrait être arrêté de fumer, mais s'il passe par cette phase intermédiaire qui est le vapotage, c'est moins pire. Mais Ça ne parle... s'applique pas à un jeune de 14 ans qui ne devrait pas commencer tu de... tout Tu as ça.
3: raison, mais c'est un discours plus adulte. Quelqu'un qui a été un fumeur invétéré pendant 30-40 ans, ans, qui roulait aux deux paquets d'exportés par jour, puis il y en a, euh, puis qui se ramasse avec de l'amphysème des gros problèmes de santé, puis qui dit, et hey, moi, je me mets au vapotage, c'est moins pire. Effectivement. Mais tout fumeur qui désire d'arrêter va peut-être passer par une phase de vapotage. Puis c'est vrai, moi, j'en connais des gens que ça aide aujourd'hui, puis qui, au lieu de fumer un paquet par jour, fument vapote, puis il y a un petit peu de nicotine, pas beaucoup, ça l'est calme, il y a un effet sur le cerveau, ça fait un effet. C'est pas vrai qu'il n'y a pas d'effet, il y a, ben non, effet, y a, y a nicotine, un effet direct.
1: Un, nicotine, c'est tout un... <rire>
3: mais Moi, je fais de Fait que c'est sûr que pour moi, c'est peut-être un peu plus facile de me dire, dès que tu rentres de la fumée dans tes poumons, moi, les miens, ils se tu comprends, puis euh, ils veulent vivre, là. Donc, c'est sûr que euh, je peux même pas imaginer les, les fumeurs. Tu sais, moi, je rentre dans une, dans une place où il y a de l'huile en suspension, puis mes poumons se, se réagissent. Alors, imagine. Je me dis, comment les fumeurs peuvent-ils fumer? Comment un jeune de 14 ans peut-il commencer une, une carrière de fumeur avec du vapotage comme ça? Fait que c'est pas anodin, je trouve que c'est intéressant cette sortie-là parce que ça nous rappelle qu'il y a des gestes comme ça qu'on finit par on finit par dire c'est pas grave. Puis ça m'amène à, à l'autre élément parce que l'industrie du vapotage puis le Conseil québécois sur le tabac et la santé l'ont rappelé avec justesse. On l'oublie malheureusement, mais tu sais on l'a vu au cours des dernières années. Moins les compagnies de cigarettes et fabricants de cigarettes ont eu la vie dure. Ils ont eu des poursuites, ça leur a coûté des, des centaines de millions de dollars pour Contrer ces poursuites-là, il a fallu quand même qu'ils payent. Bref, ça ne les empêche pas de vendre des cigarettes, mais ils ont vu le marché. Ils sont pas pauvres, là. Ils sont loin d'être pauvres, puis ils ont énormément de consultants, puis de tout ce que tu veux, d'experts en marketing qui leur disent, hum, prochaine affaire, le vapatage. » et le cannabis, mais le vapotage, la première fois qu'il nous ressemble pas mal, achetons des entreprises de vapotage. C'est exactement ça qui s'est passé. Donc, dites-vous bien qu'aujourd'hui, derrière les entreprises de vapotage, que vous pensez être moins pire que la cigarette, ce sont des fabricants de tabac. Tu comprends? Alors, ce lien-là, il est important. Puis le tabac, l'alcool, la drogue, le jeu, tout ça a augmenté chez nos jeunes, Mario, depuis les dernières années. Puis, tu sais, J'entendais Francis qui disait qu'il était bien content qu'on ait légalisé le cannabis au Canada. Merci, Justin Trudeau. Pour ceux qui sont d'accord avec ça, moi, je suis une mère de famille, comme beaucoup de parents. Euh, C'est une considération pour moi. Je ne suis pas si heureuse que ça, qu'on ait légalisé le cannabis parce que les jeunes, de toute façon, tu vas me dire, les jeunes, ils ont pas attendu la légalisation. Si tu veux fumer du pot à 12 ans, tu vas sur le marché noir, tu t'en trouves. Et c'est pour ça que quand je vois la SQDC, c'est vrai que c'est une bizarre de bébite, c'est une compagnie d'État. D'habitude, si tu prends le modèle de la, de la SAQ, c'est là pour faire beaucoup d'argent, puis ils ont des cibles euh, de productivité. Là, ici, on nous dit, ben nous, on, on a un produit, on doit le vendre, parce que ça fait partie de la mission, finalement. Les provinces se sont ramassées avec cette patate chaude ou ce joint fumant. Que, qui, qui venait du fédéral, tu sais le fédéral a légalisé en disant aux province gérez donc ça s'il vous plaît. Fait que là aujourd'hui les Français, ok, là on va faire, ben, on va faire une société québécoise qui va vendre du cannabis, mais tout du produit canadien, bien encadré, ça va être du bon stock. On va gérer les prix, mais ils ne sont pas compétitifs. Je parlais encore à du monde avant de rentrer en honte et qui connaissent bien le marché, puis qui me disent écoute, ils ont un problème de mise en marché. Ils ont un problème aussi de. Ils vendent quelque chose dont ils ne sont pas convaincus que c'est une bonne chose à vendre aussi. c'est une espèce de position bâtarde, si tu me permets l'expression, parce que c'est comme tu vendais un produit, mais tu n'es pas sûr que tu devrais le vendre vraiment. Il y a une question morale, éthique là-dedans. Fait puis, ils se font dire vous n'êtes pas obligé de faire beaucoup d'argent. Hein. Vous pouvez dire. – Mais ils en
1: font beaucoup mal Mais ils tout. en font, écoute,
3: 200 millions, tu sais, je t'entendais, est-ce qu'on ne devrait pas rendre et puis faire de l'éducation? Oui, tellement, tellement, faisons de l'éducation tu sais, beaucoup dans les écoles, puis euh, surtout là où ça va pas en masse allègrement, tu sais, Mais moi, quand je vois aujourd'hui, oui, tu dis, il y a 40 de, 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 des gens qui continuent de s'abreuver au marché noir, c'est chez les jeunes, les jeunes, ils rient de la SQDC. De toute façon, ils n'ont pas le droit d'aller s'en acheter. Je, je, dire, parce sûr, que ça reste 21 dans, ans. Dans tu sais?
1: les 40 qui vont au marché noir, tu as tous les mineurs en partant ben, qui n'ont pas, pas le droit de toute façon d'aller...
3: Ils n'ont pas le droit, puis c'est pas avant 21 ans. Seul 21 ans, moi, je trouve ça ridicule. Tant qu'à légaliser, tu aurais pu le mettre à 18 ans. Parce que de toute façon ils y vont pareil avec la logique, c'est juste au Québec, ouais. Mais mais d'ailleurs, tu moi je suis allée en Ontario dans des SQDC privés tu tu peux avoir un magasin de, où tu vends du cannabis en Ontario. Écoute, tu as l'impression de rentrer dans un spa. Il y en a un à Ottawa, tu rentres, c'est tout blanc et crème. Les, les conseillers, tu as des conseillers un peu, tu sais, qui vont te parler des pastilles de goût comme à la Saku. La bas c'est qu'est-ce que vous préférez Quelle est la saveur que vous aimez Qu'est-ce que vous aimez vous C'est quoi votre genre Tu dis, bon, Dieu, consultation pour mon bien-être. Mmh. Puis là, ils vendent, c est, c est, On dirait c'est tout laboratoire. Alors que les SQDC, sincèrement, hein, je trouve, je trouve ça lettre. Je trouve pas ça beau. Tu as je suis Jamais rentré. Ben moi, je suis rentré par la vitre. Je regarde à travers. De toute façon, mais moi, ce qui me fascine. C'est les fils d'attente. Il faut vraiment que tu veuilles fumer du pot.
1: Y a-t-il encore des fils d'attente à ben, SQDC?
3: Ben moi, quand je passe devant, tout le temps une petite file. Mais tu il sais, y a tout le temps trois, quatre personnes un dehors. Un des
1: problèmes, c'est qu'il y en a un quart qui sont en grève. Là.
3: Ah oui, encore en ouais, grève. Ouais. Fait que là,
1: il y a juste les. Là, là ont des plus faibles heures d'ouverture, plus les services plus limités. C'est juste les cadres qui assurent le. Écoute, les ça ne peut pas self. être
3: pire que le Provigo des Shoppingus hier à 6 heures du soir, où j'ai essayé de faire mon épicerie. J'ai laissé mon panier là. J'ai dit, je suis vraiment désolée. Il y avait plus d'une heure d'attente aux caisses. Par... Je te jure, j'ai parlé à, à la stand gérante qui m'a dit, les gens ne sont pas rentrés. Tous mes étudiants, tous mes jeunes qui devaient rentrer ne sont pas rentrés. Ils ne veulent plus travailler. J'ai dit, vous payez combien Salaire minimum. Je dis, oui, ben, c'est peut-être ça le problème. Elle a dit, même si on donnait 20$, ils ne viendraient pas. Elle a dit, il aurait fallu barrer le magasin. Mon gérant il a pas voulu. Mais c'est fascinant, non? Ce sera un prochain donc, sujet, euh, mais c'est pour te dire... Donc,
1: t'as pas mangé hier?
3: Ben non, qu'est-ce que tu veux? as mangé des pâtes au beurre, qu'est-ce que tu veux? Toujours. Non, mais il y a toujours du riz, il y a toujours oh. quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose dans le frigo. Tu, sais? tu fais un tout-ce-qui, tout ce qui traîne dans le frigo.
1: Merci, Isabelle. <rire> à <rire> Merci, demain. à
0: demain. Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société.
1: On est de retour. C'est une histoire vraiment aujourd'hui qui revient dans l'actualité, mais qui revient en force, celle de la fillette de Grambe Qui revient en force parce que d'abord, on a une poursuite euh, au civil. Euh, poursuite majeure de 3 millions. C'est euh, piloté par euh, Maître Valérie Assouline. Poursuite au nom des membres de la famille là, qui reprochent à la qui reproche à la DPJ, qui reprochent à la euh, au centre de service scolaire, de pas avoir pris les mesures pour euh, sauver la vie de cet enfant-là. Mais euh, on apprend aussi à travers tout ça que les euh, bon, les mesures normales qui qui, 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 qui ont été négligées, il euh, y avait eu peut-être encore plus de signaux qu'on pensait là, des problèmes de l'enfant, En autres que l'enfant avait elle-même... Euh, mentionné, que voulait mettre fin à ses jours, en tout cas dans ses mots d'enfant, que voulait disparaître qui était un problème, qui était plus heureuse, et ça, un an un an avant de décéder pour essayer de, de comprendre comment un enfant en arrive là. Est-ce qu'un enfant à cet âge-là, à 6 ans, est-ce qu'un enfant peut véritablement penser à, à mettre fin à ses jours? Euh, Martin euh, Gignac, chef du département de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de l'hôpital euh, de Montréal pour enfants est avec nous. M. Gignac, bonjour bonjour histoire d'horreur, est-ce qu'un enfant parce que euh, si on recule d'un an à partir de son décès, on dit qu'elle avait cinq ans et elle l'exprimait dans ses mots, mais est-ce qu'un enfant à cet âge-là peut penser à ça, là, mettre fin à ses jours
4: écoutez, euh, juste euh, une petite mise en garde, j'ai jamais évalué cet enfant-là là, mais euh, on, on voit parfois des enfants qui vont présenter une grande détresse là, en, en bas âge c'est souvent des enfants qui ont vécu des traumatismes, qui ont qui ont des gros enjeux d'attachement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas confiance en l'adulte. Euh, les adultes, peut-être, leur retournent pas une. Euh, des, on va dire des, des égards qui sont, euh, qui sont euh, au diapason de leurs besoins là, donc les enfants deviennent un peu méfiants de, des adultes autour d'eux puis on voit des enfants en grande souffrance mais euh, c'est des, des situations assez rares c'est pas très courant de voir un enfant de 5 ans qui va tenir des propos suicidaires, c'est très rare
1: mm -hmm. euh, qu'est-ce qui euh, bon euh, je, le, on dit l'enfant avait exprimé ça à sa euh, son intervenante, elle dit, ça va pas, j'ai mal à mon cœur. Il y a juste toi qui peux m'aider. Tout le monde sont, tout le monde sont tannés de moi. Euh, C'est comment on interpréterait ça Un sentiment de rejet, un sentiment de, que, que les adultes autour d'elle euh, sont quoi Tout le monde sont, tout le monde sont tannés de moi là, dans ces mots d'enfant. Euh, Qu'est-ce qu'elle Je, 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 je l'interprète comme un sentiment profond de rejet, lequel elle ne, elle ne, se, elle ne se sent pas désirée ou appréciée autour d'elle.
4: Exactement. Donc, on, on en revient à la question de, est-ce qu'elle est attachée aux adultes qui prennent soin d'elle, autour de, euh, qui, qui qui sont là pour elle? Donc, on, on assume que les adultes, les parents, les figures parentales, parce que des fois, c'est des parents adoptifs, euh, qui, vont, euh, qui vont être là pour l'enfant, vont lui donner un sentiment de confiance, ce qu'on appelle la sécurité de base. C'est-à-dire que l'enfant a confiance que s'il est en détresse, il y a quelqu'un qui va être là pour l'aider dans le cas de certains enfants qui vivent des traumatismes, c'est que leur détresse devient, euh, ou est perçue peut-être par l'environnement comme de, de l'agressivité, puis là, ils sont punis euh, parce qu'ils ne se sentent pas bien. Alors là, ils se mettent à avoir un une, une perception qui est très négative de, ben, si je me sens pas bien, que je l'exprime, on me met en punition, donc comment je peux exprimer ça Ils deviennent très ambivalents, voire même désorganisés dans leur façon d'exprimer leurs émotions. Ouais. Alors, cet enfant-là n'était pas capable de s'appuyer sur des adultes de confiance autour d'elle. Euh, vraisemblablement, elle était très souffrante de ça. Ouais.
1: Pas capable de s'appuyer sur des adultes, mais selon ce qu'on comprend, pas capable même de s'appuyer sur des adultes pour des besoins de base. Quand tu fouilles dans les poubelles de l'école pour voir si quelqu'un d'autre dans son lunch n'aurait pas laissé dans, dans le fond d'un sac quelque chose qui se mange. Euh, comment vous... Je sais pas si vous avez déjà évalué des enfants dans ce genre d'affaires-là, mais on a l'impression d'un enfant qui est en qui est en survie, là, qui est même plus à l'étape de, de l'attachement, mais qui est vraiment... Euh, Vraiment en mode en mode survie, là, qui se bat pour sa propre survie à tout point de vue, au point de vue humain comme au point de vue alimentaire pour les
4: besoins de base. Exact, exact. Donc c'est effectivement là, un signe d'une grande carence. Là, quand on ne reçoit pas des. Des fois, nos, nos besoins de base, c'est les carences émotionnelles. Là. On veut que nos, les adultes prennent soin de nos émotions, mais il y a aussi des carences qui peuvent toucher euh, les, les vêtements, les besoins de base comme avoir un toit où je me sens en sécurité, où je peux dormir, puis bien sûr l'alimentation, c'est un besoin de base. Donc, si on, si on répond pas à ces besoins-là, l'enfant devient nécessairement méfiant, puis là va tomber dans un mode de survie et les états traumatique c'est souvent des modes de survie. Là. Les gens deviennent très, très hyper vigilants, euh, ils se mettent à faire des cauchemars, ils se mettent à être très, euh, très réactifs au plan émotionnel. Et là, ils peuvent avoir des propos comme ceux qui sont tenus là, par euh, certains enfants qui mmh. vont dire ben, « Moi, j'aimerais mieux disparaître là, parce que je suis tellement pas bien que je pense pas que la situation va s'améliorer.
1: » Comment on peut aller à l'école dans un état comme ça? Parce que, tu sais, l'apprentissage, ça exige concentration une certaine tu sais que ton esprit même un enfant qui est un peu énervé qui pense à toutes sortes d'affaires mais il faut que tu sais pour écouter entendre comprendre des notions mathématiques ou autres il faut que ton esprit se dépose un peu c'est euh, que tu trouves la petite porte par où des connaissances peuvent entrer est-ce que ça s'atteint ça quand tu es, es en mode survie tu as peur tu as pas à manger tu as couru dans les poubelles pour te il me semble que c'est incompatible avec la notion même d'aller à l'école
4: ben ça devient très très difficile pour ces enfants-là de fonctionner dans tous les domaines de leur vie, incluant le, le milieu scolaire, là, parce que euh, les enfants sont, sont pour avoir une bonne capacité attentionnelle, puis une capacité de concentration, d'organisation. Il qui a un sentiment d'apaisement, qui a un sentiment de « bon, je me mets à la tâche, je me prépare à exécuter certaines tâches, etc. Euh, » Dans des cas comme ça, qui sont des, des cas extrêmes, là, on le répète, euh, ben, c'est sûr que l'anxiété prend le dessus, les, les, les sentiments dépressifs prennent le dessus, puis on peut penser que cette petite fille-là, elle était envahie par des pensées ou des, des images qui, la, qui, qui, qui lui rappelaient des traumatismes ou des choses qu'elle a vécues. Donc, c'est sûr qu'il enfant, un enfant qui est sous-alimenté, euh, qui vit de la carence émotionnelle, qui grandit dans un milieu où il y, a, il, y a, il y a des mauvais traitements psychologiques, physiques, euh, c'est pas des enfants qui sont disposés là, à bien fonctionner dans, dans le milieu scolaire. C'est sûr qu'ils sont pas dans une position pour faire des apprentissages. Mmh.
1: De surcroît, elle était, elle était parfois punie parce qu'elle volait, volait le lunch des autres, elle fouillait des boîtes à lunch des autres pour, pour manger, pour survivre. Euh, Comment euh, c'est toujours un peu un, 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 la, la maigreur? Là. Euh, parce qu'il semble qu'elle était très très maigre, mais on comprend qu'elle était sous-alimentée. À la fin, on dit très 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 maigre. Euh, comment un enfant vit ça, là, la, 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 la faim avec un grand F, là, la faim la vraie, au point de maigrir, là, au point que tu, tu traites juste les os. Comment euh, un enfant vit ça? Je j's, serais donné de dire comment un enfant vit ça. Quand t'es dans un pays en famine, je sais pas Je, 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 je l'imagine pas Mais quand t'es dans un pays où tous les autres ont à manger là, as quand Même, même si t'es petit, tu dois quand même avoir une conscience Que, que t'es pas comme les autres Que t'es le seul, que c'est pas tout le pays qui est de même C'est -ce pas une famine dans le pays C'est à toi personnellement Qu'il arrive quelque chose, non? Non, tout à fait Puis je...
4: je, je, je 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 pense qu on, quand on réfléchit à ça on, on devient on devient tous très très affectés là, de voir un enfant qui 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 est dans un milieu où on, on est considéré comme un pays riche puis là cet enfant là n'a pas accès à, à à de la nourriture on ne répond pas à ses besoins de base c'est sûr que c'est un enfant qui devait être très confus dans sa tête très euh, sentir que les gens autour d'elle sont des étrangers, ils sont pas là pour l'aider. Mais comme un enfant ressent ça, c'est sûr qu'au plan physiologique, là, parce que si on pense aux besoins de base, aux besoins biologiques, bien notre corps il, il répond à ça quand il, quand il est en manque constamment d'énergie euh, le corps va se mettre au ralenti. Il y a des organes vitaux qui vont se mettre au ralenti. Là, souvent, ces enfants-là vont avoir des des poux qui vont tomber en bas d'un niveau là qui qui, qui qui est bon pour leur santé. Ils vont avoir des problèmes là, au niveau cérébral. Même là, on pense qu'ils perdent la masse cérébrale avec le temps. Donc ça ça va affecter tout l'ensemble des, des paramètres physiologiques, en plus d'affecter euh, tout ce qui touche leur leur, leur psychologie et leur capacité à, à, à se rassurer que les gens autour de moi sont là pour m'aider. Les autres, ils grandissent dans un, dans un sentiment de méfiance. Mais, mais, gens ben, mais, mais
1: vous revenez souvent avec ça, l'attachement et la sécurité, mais c'est la base ça, pour un enfant de sentir qu'il qu y a un salage en dessous de lui, là, que s'il si, arrive malheur, il y a des gens solides
4: sur qui il peut s'appuyer. C'est la base, cette sécurité-là? C'est les premières étapes de la vie là. Si, si, si les gens autour de nous sont pas là pour répondre à nos besoins, euh, ben les enfants, les bébés, ils vont mourir là. Donc euh, c'est les c'est les bases de de, de la construction de l'identité, de la construction de, de la capacité à fonctionner dans la société. Quand ça a été affecté, euh, on voit des conséquences au long cours, même chez des jeunes adultes parfois, on voit que leur, leur sécurité, sécurité de base n'était pas là et ça explique certains comportements problématiques qui persistent à avoir avec le temps. Euh, donc, il faut se ramener à cette base-là pour se rappeler que ben, quand on répond pas aux besoins de base d'un enfant, euh, c'est sûr que cet enfant-là va avoir avoir des difficultés comportementales avec le temps. En tout cas, pour une majorité, là, on observe des difficultés de comportement. Et euh, il faut se ramener à la base pour d'abord trouver un milieu où ils vont être sécurisés et où on va répondre à leurs besoins. Et ensuite, on parlera de d'autres interventions psychologiques ou euh, pharmacologiques mmh. s'ils si ont besoin.
1: Peter Gignac, euh, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci à vous. Merci, au revoir.
4: Au revoir.
0: Mario Dumont sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se
8: prend pas au sérieux.
9: Un adolescent de 17 ans poignardé.
8: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
8: Les formations politiques
1: s'arrachent
10: le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre morin ville et Mario Dumont.
5: En manchette, dans cet épisode, la famille de la fillette de B. intente une poursuite de 3,7 millions de dollars. Commission sur les mesures d'urgence, la Ville d'Ottawa savait que 10 000 personnes s'en venaient. Des fonctionnaires congédiés pour avoir fraudé à la PCU et Hockey Canada auraient eu un troisième fonds secret.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
5: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Tout d'abord, c'est cette nouvelle. Aujourd'hui, la famille de la fillette de Gramby qui lance une poursuite de 3,7 millions de dollars à la fois contre la DPJ et le centre de services scolaire Val-des-Serres que fréquentait donc la fillette. On se rappellera âgée de 7 ans. Celle-ci était décédée à la suite de sévices infligés, entre autres, par son père et la belle-mère. Également, 29 avril 2019, elle qui est nommé toujours la Fiat de Granby parce que la loi nous empêche de divulguer son identité. Eh bien là, on poursuit maintenant, entre autres, c'est la mère et les grands-parents paternels de la Fiat qui poursuivent. On va poursuivre donc le CIUS de l'Estrie, auquel est affilié la DPJ régionale, quatre de ses employés plus précisément, dont un chef de service et centre de service scolaire de Val-des-Serres. Parce qu'on comprend maintenant qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup de signalements différents pour tenter d'aviser de la situation autant du côté mais de l'école que fréquenté la fillette dans lequel on avait des, des rapports absolument ahurissants. On parlait ni plus ni moins que la jeune fillette aurait fouillé dans les poubelles pour être capable de se sustenter, de trouver de la nourriture le midi. Et ce qu'on comprend, c'est que la, la,
1: la seule conséquence, c'est qu'elle a été punie parce que des fois, elle ne fouillait pas dans les poubelles, mais elle fouillait carrément dans le lunch des autres. Ouais, et, ça... et que l'école, plutôt que d'enquêter sur comment ça se fait que cet enfant-là n'a pas à manger... Ben, elle punissait l'enfant pour son geste ben, je C'est pas bien de voler dans le lunch des autres On se comprend Mais d'après moi, si c'est un enfant qui fait
5: ça Parce que l'enfant a pas de lunch Comme école il y a d'autres questions à poser Oui, il disait que la gestion de la fiette était difficile et pire encore, le centre aurait fini par la renvoyer à la maison pour ben, faire de l'école. C'est ça qu'elle n'était pas à l'école ce matin-là,
10: le Exactem matin
5: de son décès. Exactement. Hein. Et à son domicile, elle était, bien sûr, en présence du père et de la conjointe de, ce, de celui-ci. Donc, des conditions absolument atroces. On parle, entre autres, de, de moments où la fiette n'aurait même pas voulu rentrer chez elle. Aujourd'hui, c'est l'avocate de la famille, le maître Valérie Alsouline, qui a présenté la poursuite en bonne et due forme dans une conférence de presse. Et son témoignage était extrêmement long. Pendant une minute dix, elle a énuméré différents signalements qui ont été faits sans que rien, aucune mesure ne soit prise concrètement pour sauver cette fillette. On peut en écouter un extrait.
2: Elle arrivait à l'école avec des échymoses sur le corps, avec du sang dans le nez. À la fin des classes, elle refusait de retourner à la maison, au point où il a déjà fallu trois professeurs pour la forcer de rentrer dans l'autobus scolaire le soir. Elle a nommé qu'elle était forcée de faire des exercices à la maison, de se mettre sur la pointe des pieds, et que lorsqu'elle tombait, elle se faisait tirer par les cheveux pour qu'on la relève.
5: Des détails absolument horrifiants mmh. qui tombent aujourd'hui. Donc une poursuite, Mario, qui... qui C'est difficile ouais, de se défendre mais, contre ça. Oui, mais il y a beaucoup de choses. D'abord, euh, dans la loi
1: de la DPJ, il y a une sorte d'immunité qui est incluse. Donc la DPJ, techniquement, n'est pas poursuivable. Dans le cours normal de ses activités. Mais, je veux dire, c'est jamais absolu, ces immunités-là. Yes c'est juste que ça montre le fardeau de preuve. faut vraiment que tu prouves une négligence exceptionnelle, un niveau de négligence, de mauvaise foi. Mais, tu sais, ton fardeau de preuve est plus grand. Là. Tu peux. peux c'est pas assez de prouver qu'on fait une mauvaise job. Il faut que tu prouves un, un haut niveau de négligence. C'est ce que le maître Assouline va essayer euh, de, de plaider. Mais, une poursuite au civil. des amis avocats qui répètent toujours ça. Souvenez-vous qu'une poursuite au civil, oui, t'as la, la conclusion, un jour t'auras un jugement, un dédommagement ou peut-être une entente hors cours, mais d'ici là, tu as la possibilité d'interroger tout le monde, oui. tous les acteurs, tous les témoins, ils appellent ça dans le langage des avocats les mettre dans la boîte, là, t'sais, oui. les mettre dans boîte et de les interroger et de leur poser des questions. Et ça, c'est certainement une étape importante là, en termes de, 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 de faire la lumière. Je suis convaincu que la famille, non, on, oui, ils veulent avoir des dommages punitifs, oui, peut-être une compensation, mais je suis convaincu qu'il y a cet élément-là aussi de dire l'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là, oui. sur ce qu'on ce qu avait eu comme les, les intervenants, qu'ils avaient eu comme signaux, les interventions qu'ils n'ont pas faites ou qu'ils ont mal faites, euh, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé,
5: euh, ça, c'est ça fait partie de l'exercice. Ben oui, parce que la conjointe du père, elle, a été reconnue coupable là, de meurtre non préméditant en décembre 2021, elle porte sa cause en appel présentement, mais dans un cas criminel comme celui-là, c'est sur elle que le fardeau se porte. C'est ce, l'histoire entourant, ben, malheureusement, le meurtre dans cette situation-ci. Ouais. Mais tout autour, tout le système, tout, tout ce qui s'est passé avant, comme la, tu pré dis... la
1: prétention de, de Maître Souline, c'est que l'enfant n'aurait aurait, aurait pas dû être dans cette maison-là encore à cette date-là. Ça soustrait pas l'obligation, pas l'obligation, mais la responsabilité criminelle de cette, de cette femme-là. Mais... Le système a des devoirs, l'école a des devoirs, la DPJ a des devoirs. Là, la question va être de savoir est-ce que ces gens-là, y ont manqué
5: par de la grossière négligence. Il manque tout de même un, la police, peut-être, la responsabilité policière dans ce dossier-là. On parle quand même de six intervention en moins de trois ans à la résidence du couple du côté de la police on comprend que c'est, à ce moment-là on fait la passe à la DPJ, c'est notre ça. côté à
1: s'en occuper je Mais suppose que Maître la, la, ouais la poursuite est tellement grosse aujourd'hui, tu dis si elle avait je pense que si la police avait fait des défauts aussi grossiers mmh. que les autres, elle aurait probablement inclus la police dans la, dans la poursuite
0: Actualité Tout savoir en 24 minutes
5: en attendant le dévoilement du cabinet des ministres de François Legault, il y a de la spéculation qui se passe entre autres sur la, les candidatures qui vont se porter à la présidence de l'Assemblée nationale. On sait déjà que du côté de Québec solidaire, on avait interpellé, plaidé pour que ce soit une femme ouais. qui soit en poste qui semble avoir été entendu. Mario, jusqu'à date, on a des informations selon lesquelles, ben, Nathalie Roy, ministre de la Culture sortante, députée de Montarville, caquiste, se présenterait, donc, à la présidence de l'Assemblée nationale. On parlerait aussi de Sylvie D'Amour, qui est la députée ouais, qui de Mirabel. J'ai ça, la députée de Mirabel, exactement. Exactement. Donc, des candidatures féminines à date.
1: Est-ce que... Euh, L'autre nom qui circulait, mais là, euh, c'est, euh, 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 la députée, comment, souci, Brigitte, souci, la députée de Saint-Hyacinthe parce qu'elle a été vice-présidente donc elle c'est celle des trois qui serait le plus proche d'avoir une expérience Elle connaît les rouages un tout petit ouais, peu. elle a été vice-présidente de l'Assemblée, ben plus que les rouages. Ça veut dire qu'elle a pas comme vice-présidente, elle a pas fait toute la partie administration, ben tout ça du bureau, ouais. mais la partie euh, présider les travaux là, mmh. elle le fait les, les vice-présidents président euh, de longues heures les travaux le ouais, président... c'est long longtemps
5: pour le président, ouais, ou le, ouais, président, bien président le président, le président, président
1: échange avec ses vice-présidents, euh, généralement le président c'est toujours lui qui va faire la période de questions, mais même quand le président est en voyage à l'extérieur du pays, je pense que Brigitte Tussiel a déjà présidé certaines séances de la période des questions. Donc, elle, elle aurait une expérience. C'est juste, est-ce que ce qui est pas clair, c'est est-ce que François Legault donne un mot d'ordre? Parce que là, euh,
5: Nathalie Roy était ministre Ce qu'on qu a comme information semble-t-il Côté nos collègues là C'est que François Legault verrait la candidature de Nathalie Roy Du moins d'un bon, bon oeil Je pense que c'est des mots qui ont été particulièrement bien, bien choisis choisis sous -pesés. exactement
1: voilà. euh, Ce que ça veut dire qu'il voit d'un mauvais oeil Les autres candidatures, pas nécessairement Mais c'est parce que si lui se sert On va appeler les choses par leur nom Si lui se sert du poste de présidence de l'Assemblée nationale comme prix de consolation pour une... Parce que là, Nathalie Roy était ministre de la Culture. Mettons qu'il ne veut pas la revoir dans son cabinet. Notamment parce que sur la Rive-Sud, dans tous les comtés, un à côté de l'autre, c'est juste des ministres. Il ouais. y a beaucoup de ministres à Longueuil, Saint-Hubert. Là. là, la nouvelle députée de Verchères va être ministre, Mme Roy. Euh, Christian Dubé... C'est certain dans ta tête pour Mme Roy? C'est sûr. Ouais. la présidente de l'Union des municipalités, c'est une ministre senior à mon avis. Oui, ministre senior. Donc là, tu dirais que okay, tu peux pas avoir tout le monde d'une même région qui sont tous ministres, la rive sud de Montréal. Ce qui fait que peut-être que Nathalie Roy, François Legault pourrait dire ben, je vais l'envoyer à la présidence de l'Assemblée. Normalement, c'est supposé être élu. Tu sais c'est qu'il y a une ambiguïté. Normalement, c'est supposé être élu par les collègues, par les députés, mais sauf que quand tu es un parti qui a autant de sièges, c'est ça, Si <rire> le chef du parti qui a 90 sièges donne un mot d'ordre. Ben là, l'élection... Ouais,
5: c'est ça. L'élection, le pointage peut être plus facile à faire. Là. On se transporte sur la scène fédérale. Nouvelle de dernière heure, Mario, qui est rapporté par euh, le journal sportif The Athletic, qui a pu consulter le premier, euh, disons, premier jet du rapport en ce moment, qui est conduit par l'ancien juge de la Cour suprême du Canada, Thomas Cromwell, sur Hockey Canada. Et ces premières révélations qui tombent ben, viennent encore une fois jeter une nouvelle bombe dans le milieu, dans ce scandale qui éclabousse Hockey Canada même si les l'établissement les, les hauts responsables aux, aux ouais, ont, déjà quitté, là. ont déjà quitté, sont déjà partis Semblerait-il qu'il y aurait un troisième Troisième fonds monétaire Mis de côté pour ce qu'on appelle là, les, les, les dommages non assurables là, Ce qui avait été utilisé entre autres Dans le cadre du premier fonds Mais qui, qui avait été trouvé sont souvent
1: d'ordre sexuel
5: les dommages dits non assurables Exactement pour euh, compenser Des victimes euh, d'agressions de, Sexuelles dans le cadre Justement des activités d'Hockey de Canada et de leurs athlètes Donc ce serait un troisième fonds là, Celui-là qui aurait été lui aussi Masqué du public, masqué même De la comptabilité à l'interne le plus possible on dit qu'on a résisté activement du côté de l'entreprise, euh, de l'organisation plutôt, contre ben, des, des, des tentatives de révéler, d'être plus transparent avec ce fonds-là. Pour une raison, on était inquiet que la connaissance des surplus monétaires mis de côté par l'entreprise nuirait à la capacité de négocier de Hockey Canada avec dans les, les règlements victimes. avec les victimes. On avait peur que les victimes, que si les en victimes gros, savent qu'il y a trop d'argent dans les coffres ils vont être tentés de, 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 de demander plus. Okay. Ni plus ni moins. Donc, selon selon encore une fois ce rapport, selon ce que dit Athletic en rapporte, ce serait pour ça, ce serait pour ça qu'on tenterait de cacher ces fonds-là du côté d'Hockey Canada, pour pas que les victimes d'agressions sexuelles et autres fonds non assurables demandent plus, Marie. Mais là, dans tous les scénarios, il faut que la nouvelle
1: administration qui va arriver par intérim ouvre les livres. Là. Absolument Donc, là. tout là. C'est ça, qu'on qu'on apprenne tout ça, qu'on découvre tout ça. Là, de toute façon. Qu'est-ce que tu veux? Là? On change d'administration, on, on, change, on change de leadership. Fait que c'est une, une occasion, c'est le
5: temps de faire le grand ménage. Oui, dans tous les cas, ce rapport-là devrait tomber, dit-on, d'ici la fin d'octobre, 103 pages, ce rapport qu'il fait. Donc, euh, on verra quelles révélations tomberont à ce moment-là.
0: Tout savoir en 24 minutes.
5: On est toujours dans la commission qui bat son plein. 65 témoins à entendre cette commission sur l'invocation de la loi des mesures d'urgence à Ottawa par le gouvernement fédéral durant la manifestation des soi-disant membres du convoi pour la liberté. Eh bien, on a été. Moi, je l'appelle le convoi des camionneurs. Le convoi
1: des camionneurs. Il n'y a pas de liberté là-dedans. La liberté. Bon. Oui, il y a de la liberté. La liberté des uns, la liberté des autres, toutes les libertés. là. Les autres ils ont privé les gens d'Ottawa de... d'une infinie liberté. Ils ont privé, ils ont privé les commerçants d'Ottawa d'une infinie liberté. Au nom de leur liberté. Convoi de camionneurs. Moi, je suis pas prêt à leur donner. Non, mais je sais, les médias, là, je l'entends partout, puis je suis pas capable de leur prendre.
5: C'est pour non, ça que mais... je dis soi-disant, moi,
1: d'ailleurs. De... Ah, non, j'avais entendu que tu dis soi-disant, j'aimais ça aussi, mais je. Le convoi des camionneurs.
5: Ben, le convoi des camionneurs, hein, on, on a invoqué la loi de, des mesures d'urgence pour tenter de les faire partir du centre-ville d'Ottawa. Parce que là, une fois que les leaders étaient en prison, moins de liberté. Oui, c'est sûr que c'est un, un <rire> le peu Le convoi a perdu son nom. Exact. Est-ce qu'on apprend, entre autres, aujourd'hui, la semaine dernière, on s'intéressait, entre autres, ben, aux commerçants, aux habitants du centre-ville d'Ottawa qui, qui en souffraient. Mais non, on en est plutôt du côté des autorités. C'est le directeur général de la ville, Steve caneland Coast, qui lui, révélait aujourd'hui que, ben, d'avance, avant que les manifestants arrivent. On lui avait transmis euh, l'information, selon le président de l'association hôtelière d'Ottawa, qu'on lui avait envoyé un courriel, un courriel dans lequel un des leaders du convoi disait « On cherche environ 10 000 places à moins de 15 minutes du centre-ville, donc 10 000, chambres, 10 000 places dans des hôtels, et on compte rester entre 30 et 90 jours. Ni plus ni moins. » On a retransmis cette information-là donc à la ville d'Ottawa qui elle-même le transmise par la suite à la police. Et jamais pris au sérieux. Mais la police n'a jamais pris ça au sérieux. S'attendait à ce qu'il y ait mille ou 2000 manifestants là, dans cette fourchette-là au centre-ville d'Ottawa. Pour une fin de semaine. Pour une fin de semaine qui reste jusqu'au mardi suivant. C'est ce qu'on s'attendait maximum et que ces gens-là partent. Problème, évidemment, on connaît l'histoire. Les camionneurs sont arrivés de plus en plus et fin de semaine après fin de semaine, ils étaient toujours là aux grand dam des gens de la ville d'Ottawa. Donc c'est un des détails qui a été révélé aujourd'hui dans cette commission, mais qui risque d'être plein de rebondissements parce qu'on n'a pas entendu la, tout le monde encore. On
1: a hâte d'entendre le, le, le chef de police, euh, M. Slowly, le chef de police démissionnaire d'Ottawa. Euh, Sur une question comme celle-là, ben, c'est assez évident que la police d'Ottawa... Parmi ces erreurs, il y en a plus qu'une, mais l'évaluation de la menace ou l'évaluation de l'événement, ça a été raté par à peu près là. Oui,
5: oui absolument. Et on, encore une fois, c'est un peu le même cas, comme je, je le dis, à Washington, par exemple, lorsqu'il y a eu l'insurrection du 16 janvier au Capitole, il y a bien des médias qui se sont posés la question... Pourquoi on n'avait pas vu venir autant ces gens-là? Pourtant, sur Internet, c'est des groupes qui sont ouverts, sur lesquels tu peux accéder facilement, dans lesquels tu peux lire que les gens qui se Qui exprimaient qu leur volonté de se mobiliser. De se mobiliser, puis d'être violent dans le cas de l'insurrection du 6 janvier, puis dans les convois de, de camionneurs à Ottawa... On voyait la détermination. Moi-même, qui, qui aime étudier les mouvements complotistes, contestateurs des mesures sanitaires, je lisais sur leur groupe Facebook Qu'est-ce l'intention qu de faire la mobilisation, le nombre qu'ils sont, parce qu'il y a des nombres de, de, de membres sur ces, sur ces groupes-là. Ils se faisaient des sondages en interne pour savoir combien de gens allaient venir. Répondez oui ou mettez un pouce ici si vous comptez vous rendre jusqu'au centre-ville d'Ottawa la fin de semaine prochaine. Je m'explique mal comment la police n'a pas pu faire un travail de recherche de base et être capable de, de, de se rendre compte que la menace Elle était bel et bien réelle Mais ce qu'ils n'ont pas, qu
1: pas cru non plus, c'est qu'ils allaient rester là. Ils ouais. pensaient qu'ils étaient là pour une fin de semaine Bon, peut-être rester jusqu'au lundi Et là, ils ont été complètement déjoués Par la détermination des camionneurs À s'installer, mais il veut dire la minute qu'ils ont commencé à construire là, des structures avec des deux par quatre, des tentes, des là ça aurait dû être instantané. Quand qu'on débarque avec les, les, les escouades, puis on arrête, on arrête le cirque tout de suite, tout de suite. À la première, tu vois, à la
5: première vis ou au premier clou, là, on arrête ce cirque là C'est certain que quand ils ont, quand tu vois que les manifestants étaient rendus dans des jacuzzis bien installés, <rire> oui, c'est sûr qu'ils étaient un tout petit peu trop tard. Toujours sur la scène fédérale On apprend que des fonctionnaires qui ont été congédiés Pour avoir fraudé à la PCU 44 Des employés de Service Canada Qui est l'organisme qui était chargé de distribuer la PCU Mais ben ont été congédiés Parce qu'ils ont profité eux-mêmes des prestations d'urgence Donc du gouvernement fédéral C'est... Eux étant même de constater qu'il n'y en avait pas De mécanisme de vérification Et <rire> que c'était facile Ouais, c'est ça, ça mine un peu la, la confiance des gens du système à hein, Ce genre ouais. de, de truc-là,
1: c'est incroyable. C'est sûr que c'est la caricature, comme on dit, la fameuse cerise sur le Sunday de la PCU, là, oui. dont, dont on a parlé tellement souvent. T'sais, je les rappelle, là, tous les abus de la PCU. Il euh, y a, je pense, ces 12 millions qui ont été versés à des personnes qui étaient à l'extérieur du Canada, alors que dans la, la, la PCU, la PCU, la, la, c'était vraiment court, le texte qui expliquait la PCU Parce que le programme était tellement généreux, tellement ouvert Il n'y avait, avait pas une grosse série de critères Mais un des critères, c'était demeurant au Canada Ben non, il y a des chèques qui ont été donnés à l'extérieur <rire> du Canada je on rappelle euh, le montant a... total, hein? c'est 79,3 milliards de croire, dollars la PCU. Des milliards, c'est comme 80 000 millions, c'est fou là. Non mais il y a des chèques qui ont été donnés des gens qui n'avaient pas besoin Il y a des chèques qui ont été donnés en double Remarque que dans bien des cas, le ministère nous dit Ben là on court après, là, parce que là encore cet automne ils courent après des gens. Ah, c'est pas que, fini, là. Non, 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 On essaie de rapatrier l'argent, de revoir l'argent. Mais dans le cas des fonctionnaires, tu dis, OK, eux sont fonctionnaires au ministère qui distribuent l'argent. Comme ils sont fonctionnaires, ils n'ont jamais perdu, il n'y a, a jamais eu d'interruption de leur revenu. Ils ont jamais non, non, eu de, eux, perte y a, de y avait leur salaire. Ils ont eux, y leur paye était déposée tous les deux jeudis, etc. Donc, ils prennent le PCU et selon les informations dont on dispose, ils n'ont été attrapés. Au moment du rapport d'impôt. Donc, jamais on s'est rendu compte, là, Ben voyons, il y a du monde, tu sais, des numéros d'assurance sociale. Il y avait tellement aucune vérification jamais on s'est rendu compte qu'on renvoyait des chèques dans leur propre boîte. là. me semble je connais ce numéro-là. C'est Frank qui travaille à côté. Jamais ça a été capté. C'est beaucoup plus tard, au moment de leur. C'est pour ça qu'on apprend ça cet automne. Au niveau de leur rapport d'impôt, Qu'on a réalisé. Mais là, c'est des gens qui travaillent au ministère. Bon, je vais quand même dire, à la défense du gouvernement fédéral, ils sont congédiés, ce qui est extrêmement rare dans la fonction publique. D'habitude, les gens s'en sortent toujours. Donc là, vraiment, on a dit Ils ont outrepassé toutes les règles et normes de bonnes de, de bonne pratiques qui peuvent faire qu'on ait confiance un individu, d'un individu, dans un fonctionnaire. Ils ont été congédiés, donc il y a quand même une conséquence. Mais, tu sais, l'image que ça donne un matin, c'est qu'il y a 44 fonctionnaires du ministère qui distribuaient l'argent qui ont profité eux-mêmes de la PCU. Là. Wow.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
5: On apprend dans les dernières heures qu'un donateur du Parti libéral du Canada, hein, Monsieur Pierre Gué, qui a signé pour plus de 28 millions de dollars de beaux locatifs avec le gouvernement fédéral, tout ça pour la location et le développement des installations qui lui appartiennent et qui sont avoisinantes. Au chemin Roxham, Mario, lui qui signe ça depuis le 1er mai 2017, ben, ça sert maintenant de terrain de camping, parce que lui, un terrain de camping, un hôtel, dans le fond, dans le coin, et ça sert à héberger les demandeurs d'asile qui traversent la frontière au chemin Roxham. Donc ça, on vient d'apprendre Donc ces beaux-là qui ont été signés entre tes deux parties, mais on vient de l'apprendre aux, aux membres du comité de l'éthique juste une heure avant qu'ils entament une assemblée cet après-midi au cours de laquelle M. Gay de, doit témoigner. Donc on vient de l'apprendre. Il y a cinq de ces neuf beaux locatifs qui sont toujours en activité en ce moment. Et Pierre Gay, bien, quand on dit que c'est un, un donateur du Parti libéral, il a versé plus de 16 000 au Parti libéral du Canada depuis 2004. On a donné oui. euh, près de 4 000 aux conservateurs aussi. Il ouais, n'est pas allé d'un déjeuner au Bin une fois là. Un déjeuner au Bin. <rire> non, non, y
1: pas, y a... Au favori Non mais il n'est pas allé juste une fois C'est un vrai non, Un vrai vrai donateur, donateur important Bon est-ce que c'est relié euh, Toujours délicat d'affirmer ça Mais euh, ça se mérite au moins que le comité De l'éthique se penche là-dessus Moi je dois avouer que ce qui me jette à terre C'est le caractère permanent Qu'on est en train de donner Parce que là le monsieur ses contrats c'est pas fini Ses contrats il peut dormir tranquille euh... C'est de l'argent aussi, c'est oh oui, 28 millions de dollars. Là, on de est rendu question. à des installations permanentes, au moins jusqu'en 2027.
5: Donc c'est vraiment un... c'est un village qu'on installe là. là on n'est pas euh, on n'est pas en train de dire qu'on va régler le problème bientôt. C'est pas, pas euh, on pas met en place per... ouais. des infrastructures. On construit des infrastructures permanentes. Exact. C'est c'est pas une solution temporaire à un problème temporaire. Mmh. On est rendu pas mal ailleurs. Incompréhensible en ce qui me concerne. Chez Loblaws, on va geler plusieurs prix de produits de leur marque, pri leur marque privée. La marque sans nom, vous connaissez peut-être, l'emballage jaune, vont geler le prix de ces produits-là jusqu'à la fin janvier en raison de l'inflation. On veut commencer à contrôler le prix et donc cet épicier canadien-là devient le premier à geler volontairement les prix au pays. Il faut dire qu'il y a des épiciers dans le monde, entre autres en Allemagne, en France qui avaient déjà commencé ce genre de mesures-là pour tenter de juguler l'inflation. Est-ce que... Bonne mesure, Mario? Bien accueilli? Oui, je pense que c'est bien accueilli. On espère tous que ça va
1: accentuer la concurrence que les autres vont... Tu sais, pour protéger le consommateur, que les autres vont prendre des mesures. Je ne m'illusionne pas en même temps. Parce que quand on dit « geler les prix », ce qu'on voit, ils ne ramènent pas les prix à ceux de l'automne 2021 pour les geler là. Ça c'est l'autre question, est-ce qu'ils ont non, non, monté
5: non. les prix pas mal? Pis ben là tu ne ils,
1: ils ont montré pas mal. Mettons qu'ils n'ont pas monté de façon exagérée, Alexandre, mais dans les douze derniers mois, les prix de l'alimentation ont monté de 10%. Ouais. C'est ce nouveau prix Grimpé de 10% qui, est gelé. qui gèle. jusqu'au 31 décembre. Mais tu sais est-ce qu'ils se disent qu'ils vont faire euh, du volume, amener plus de clientèle, faire plus d'argent etc. Est-ce que on peut pas ne pas se poser la question Est-ce que c'est un coup marketing Mais dans un univers où on veut un maximum de concurrence puis que chacun prenne des, prenne des moyens pour essayer de protéger, les... parce que là on s'entend que les produits s'annoncent, c'est toute une série de produits de base. Ouais, c'est
5: beaucoup de choses. C'est pas juste l'alimentation. Des choses du ailleurs, quotidien
1: là. dont tout le monde a besoin. Donc il y a un côté qui est sûr, qui est, est bien correct de, de maintenir au minimum le prix de ces denrées-là.
0: Le monde.
5: Nouveau coup de tonnerre dans le milieu des réseaux sociaux. Le rappeur américain Kanye West, qui d'ailleurs, je m'excuse, se fait maintenant appeler Yee seulement Ye West, hein, c'est son nouveau ah ouais? nom. Ah ouais, ça a de l'air. Kanye West, qui ben, multiplie les frasques récemment. On se souviendra, il a été banni, entre autres, assez récemment, d'un euh, des réseaux d'Instagram et de Twitter en raison de remarques complotistes antisémites complètes là, dans lesquelles il est parti sur un délire sur les Juifs qui, qui contrôleraient secrètement le monde. Là, des, des choses antisémites qu'il a euh, partagées, euh, porté aussi un chandail White Lives Matter dans un dans un défilé de mode qui a eu. Eh bien, maintenant, il a annoncé aujourd'hui son intention de racheter le réseau social Parler. Mario, est-ce que tu connais Parler? Non, mais je, je sais que ça existe. Je sais, c'est quoi, là. Ben, c'est un réseau social qui a été lancé en 2018 et qui a euh, grimpé qui en flèche. C'est ouais, très, 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 très très pro-Trump, très conservateur, pour ne pas dire beaucoup de gens complotistes, voire d'extrême droite qui se rassemblent sur ce mais réseau social-là. Est... Un admirateur de Trump. Là. Est un admirateur fini de Trump et là, ben, lui veut absolument acquérir maintenant Parler. dit que c'est une transaction qui devrait se faire au cours du quatrième trimestre de 2000. Mais ça ne vaut pas la même chose que Twitter. Là. Vraiment pas. C'est un, un, un mouvement. C'est plus petit. Là. Réseau social beaucoup plus petit, entre autres, mais qui, qui grimpe en flèche une fois que Donald Trump a cessé d'être président, une fois qu'il y a eu l'insurrection du Capitole et tout. Mais depuis, ce n'est pas un réseau social qui est en montée. Loin de là, il y a beaucoup de gens qui s'en désintéressent, qui vont migrer par exemple vers True Social, s'ils veulent vraiment être dans un réseau conservateur, le réseau social que Donald Trump a lui-même lancé et même là qu'on vient de remettre depuis 2021 sur le Apple Store puis le Google Play Store, Parler, parce qu'il avait même été interdit pendant un certain moment par Apple et Google, tellement on y retrouvait entre autres des gens d'allégeance d'extrême droite. Donc Kanye West qui veut acquérir tout ça et qui, ça, ça pose quand même une certaine réflexion. On a vu Elon Musk aujourd'hui qui reprenait cette nouvelle-là en disant... Publiant toutes sortes d'images, de mimes Avec lui et Kanye West Qui s'associeraient pour fusionner Twitter et Parler Ni plus ni moins Donc euh, on peut quand même s'inquiéter Pour l'avenir des réseaux sociaux sans, euh, sans qui que ce soit Peut-être pour les réguler éventuellement pour finir, Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump, a été reconnu coupable en juillet d'entrave à l'enquête sur l'assaut du Capitole. Et on devrait entendre sa sentence d'ici vendredi. Une peine de six mois de prison a été requise aujourd'hui pour cet homme de confiance, ex-homme de confiance de Donald Trump. Donc là, c'est la couronne qui demande c'est la poursuite là, qui demande six mois. On demande six mois et pourrait également être assigné à payer une amende de 200 000 Tout ça parce que lui a euh, tout simplement refusé complètement de comparaître à la commission d'enquête du 16 on la défense demande comme peine. On ne le sait pas pour l'instant Mais lui avait invoqué en vain plusieurs fois L'importance pour les présidents De garder leurs informations secrètes Il faut dire qu'il est aussi poursuivi en justice À New York pour fraude Dans le cadre de l'enquête qui a été mise sur la levée de fonds Pour payer le mur entre les États-Unis et le Mexique De Donald Trump Résumé l'actualité
1: en 24 minutes accomplie
0: Tout savoir en 24 minutes Un nouvel épisode chaque jour en semaine Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre
1: une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là. La rencontre, la traverse, Dumont.
1: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, tu veux me parler de ce qui est devenu le gros sujet là, de la rentrée à l'Assemblée nationale? <rire> qui va prêter serment? Comment? Quand? Quel serment? Vont-ils... Prêter un assez bon serment pour pouvoir siéger.
11: Mais <rire> ben, c'est quand même intéressant. Là. La démarche de M. Saint-Pierre Plamondon aujourd'hui euh, relève du sophisme puis de la haute voltige. Là. Essentiellement, le message de son point de presse aujourd'hui, c'est de dire, je me dirige carrément dans un mur. Alors j'écris à mes collègues chefs d'autres partis en leur disant, s'il vous plaît moi et pouvez-vous vous faire des entourloupettes pour me permettre de me sortir du mauvais pas dans lequel je suis plongée? Parce que Saint pierre Plamandon est quand même pris avec la lettre là, du secrétaire général de l'Assemblée nationale qui dit écoutez, il dit la pratique, la loi, c'est qu'il y a deux servants, il y en a un au roi puis il y a celui au peuple québécois puis c'est pas, pas à moi les règles du jeu là. et puis il y a une phrase à laquelle s'accroche Paul Saint-Pierre Plamondon le secrétaire général de l'Assemblée nationale dit jusqu'à ce jour l'Assemblée nationale n'a accompli aucun acte en ce sens de changer le serment et il ne m'appartient pas de prendre une décision alors la brillante suggestion de Paul Saint-Pierre Plamondon c'est de dire moi je vais m'entêter à faire quelque chose que je ne peux pas faire je vais demander à la CAC, au parti libéral et à QS de trouver des volontaires pour rentrer dans le mur avec moi. Si on rentre pas à l'Assemblée nationale, ben vous qui y êtes passez une motion pour que moi je puisse rentrer. Je veux dire c'est comme il a atteint la limite de sa logique là, il y avait juste tu sais la chose à faire dans le bon ordre c'est que tu te pinces le nez, tu prêtes serment puis ton premier geste comme, euh, comme élu, c'est déposer un projet de loi ou une motion, mais c'est de mener la bataille là où elle doit être menée, à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Lui, il essaie de gagner sa bataille à l'intérieur de l'Assemblée nationale en, en se rendant compte qu'il ouais. va être coincé dehors. Je ne sais pas comment il va s'en sortir.
1: Ouais. Ben là, la première chose qui va être intéressante à surveiller, toi, tu penses que mercredi, les députés de Québec solidaire vont faire quoi, là? Est-ce qu'ils vont prêter serment euh, au roi?
8: Parce que l'autre ben autres, ils moi passent je pense avant que oui, le PQ. Parce là. Que...
11: Oui, exactement. Le but de Paul Saint-Pierre Flamondon, on s'entend, c'était de mettre le singe sur le dos de QS, là, parce qu'il passe avant. Euh, QS a été très silencieux aujourd'hui. Hein. J'ai écrit, j'ai demandé c'était quoi la réaction. Ils n'ont rien dit. C'est sûr que ça leur pose problème. Mais.
1: Peut-être qu'ils ne s'entendent pas à l'interne non plus une eux,
11: décision, là. décision,
1: Peut-être qu'ils s'entendent pas entre eux à l'interne. C'est pas impossible que dans le QS, il y en a qui sont pros. Là, regardez, là. On baisse la tête, on prête le serment, on passe à d'autres choses. Puis peut-être qu'il y en a quelques-uns qui sont plus anti-monarchistes, qui disent Non, 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 hey, euh, nous, là, faut qu'on. Deux jours avant Paul Saint-Père Plamondon, on va faire le. Tu sais, dans le fond, on va là, tirer le tapis sous les pieds. C'est nous qui va le faire. Tu sais, la, la cérémonie sans le serment au roi, au roi. Tu sais, pense
11: à seuls
1: mais je pense à lui.
11: Et la dernière fois, disait qu'il s'était senti, et je cite, « souillé à jamais n'ayant prêté serment ouais. à la reine ». Moi, je soupçonne que quelqu'un comme Sol Zanetti est comme hey, « Écoutez, il a raison, pourquoi on n'embarque pas euh, tout le monde ?» Alors. Ça va être ça va être intéressant, mais c'est sûr que si QS embarque pas, il reste tout seul. Là. Puis je vois pas comment il... Parce que ce qui est sûr, c'est que le gouvernement est pas dans ce jeu-là. La lecture qu'en fait le gouvernement, c'est que ce que propose Paul-Saint-Pierre Plamondon, ça ne tient pas la route. Qu'une motion, ça ne tient pas la route.
1: Oui, mais je te la pose que, la que Oui, on veut ouais.
11: changer le serment. Il y a comme un, ouais. je pense qu y a un consensus qui émerge là-dedans. Puis bravo à Paul-Saint-Pierre Plamondon d'avoir mis ce débat-là à l'avant-plan. Mais le gouvernement veut que ça se fasse en bonne et due forme à l'intérieur d'une réforme parlementaire, etc. C'est pas à la voix comme je te pousse, parce que Paul Saint-Pierre Plamondon a décidé de faire des disparages avant son entrée à l'Assemblée nationale.
1: Mais est-ce que, par exemple, ce qu'il propose, par une motion, est-ce que par une motion, l'Assemblée nationale pourrait se soustraire ou soustraire certains de ses députés à la Constitution canadienne? Parce que l'obligation de prêter serment est inscrite dans la Constitution canadienne. Je dis pas que je suis d'accord avec, je dis pas que c'est de que c'est à, à date là, de 2022 là, que c'est au goût du jour. Mais c'est là. Dans la Constitution canadienne, la loi dit, pour siéger, il faut que tu prêtes serment. Euh, mettons que l'Assemblée nationale, nationale fait une motion. Là. Il me semble que l'Assemblée nationale est en dehors de ses pouvoirs. Là. Je veux dire, la Constitution est au-dessus des lois. Puis, je veux dire, une motion de l'Assemblée ben, nationale, peux-tu la placer au-dessus <rire> des lois et au-dessus de la Constitution?
11: Regarde, l'argument de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est de dire que si on le laisse entrer à l'Assemblée nationale puis qu'on fait une motion, tu n'as pas besoin de faire plus parce que c'est comme si on avait fait du droit à l'anglaise, la common law, on a changé les oeufs et coutures. De
1: facto, c'est ça. ça. Ça,
11: va faire jurisprudence. Bon. Le problème, c'est que les avocats avec qui moi j'ai parlé, on dit premièrement au Québec, c'est le code civil qui prime, et on a seulement le droit de s'en tenir ou à la common law, la loi britannique, quand il y a un vide juridique. S'il n'y avait rien, rien, rien d'écrit dans aucune loi sur le serment roi, là, tu pourrais comme t'essayer. Il n'y en a pas de vide juridique sur le serment roi, c'est écrit noir sur blanc dans la Constitution. C'est très précis,
1: même le texte Donc, était écrit...
11: C est écrit. légalement, c'est pas clair. Puis je pense que c'est la raison pour laquelle M. Legault avance là-dessus avec beaucoup de prudence, là. Je veux dire, c'est fun, euh, cette espèce de nationalisme symbolique, là. non, roi, euh, c'est anachronique, c'est humiliant et tout ceci et tout cela, mais à un moment donné, il y a quand même, on est dans un état de droit, tu sais. Si tu veux la faire, l'indépendance, fais un référendum, obtiens ton 50%, et, 50 plus un de oui, puis fais ton pays, tu sais. Mais en attendant, le Québec fait encore partie du Canada puis c'est un peu difficile pour un premier ministre comme M. Legault, qui a déjà des grosses batailles juridiques et constitutionnelles à mener contre Ottawa, de décider que sur un truc comme sur le serment, c'est vraiment là-dessus qu'il va dépenser du capital politique.
1: Il y a un petit mot vite-vite sur le NPD euh, Ottawa qui veut... Mais c'est grâce le... au
11: NPD, est-ce que tu savais? C'est grâce au NPD que l'Amblase a gelé les prix ah! sur 1500 produits de la marque sans nom.
1: Il aurait pas pensé à ça sans le NPD. Je
11: vous dit M. Singh aujourd'hui, parce qu'on sait que le NPD est en méga croisade contre les profits des grandes bannières et des grandes chaînes alimentaires, mais le NPD a quand même gagné une victoire assez importante aujourd'hui. Il y avait une mission, il y avait une motion déposée à la Chambre des communes euh, qui était votée et euh, Bon, je t'épargne là, les, les super profits, la cupidité, euh, tous les trucs idéologiques. Il y a un truc dans cette motion-là qui demande que le, la Chambre des communes demande au Bureau de la concurrence de mener une enquête en bonne et due forme. Et ça, euh, comme ça fait, ça dérange tous les Canadiens euh, l'horreur d'aller faire l'épicerie, Ben finalement, je pense qu'il n'y a aucun parti politique qui s'est dit qu'on allait se mettre à chicaner sur les nuances de cupidité. Tout le monde a dit « Pourquoi on n'envoie pas ça au bureau de la concurrence pour en avoir le cœur net » Est-ce que vraiment les grandes bannières d'épicerie font des surprofits sur le dos des Canadiens en exploitant la crise inflationniste Pour l'instant, le NPD est convaincu que oui. Mais c'est pas clair que c'est le cas. Euh, Sylvain Charlebois, que tu reçois souvent ton émission, a fait une étude, lui, puis il dit à date, on ne peut pas tirer cette conclusion-là. Oui, les chaînes alimentaires font des gros profits, mais sont marginalement plus élevés qu'ils l'étaient il y a un an ou 18 mois ou deux ans. Alors, on peut pas vraiment les accuser de s'enrichir sur le dos des Canadiens. Du moins, ils ne font pas plus maintenant qu'ils le faisaient avant. T'sais?
1: Merci, Emmanuel. À demain.
0: Mario Dumont. Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite. Jean-François Barry. Un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Bon début de semaine Mario. Qu'est-ce qu'il y a du sport, du sport, du sport
10: ces jours-ci? Hier c'était complètement fou. Ah, le CF Montréal, c'était complètement fou hier. Pour vrai, là, je m'en suis voulu lorsque j'ai vu l'ambiance de ne pas avoir essayé d'acheter des billets pour aller faire mon tour. Ben, est-ce que tu as regardé le match?
1: J'ai pas regardé tout le match, j'ai zappé parce que les Eagles jouaient contre les Cowboys à l'autre poste, mais là, à la demi du football, on était rendu dans la partie critique, que les 25 dernières minutes, j'ai regardé juste le soccer. J'ai vu le but, j'ai vu
10: le but, ben... C'est là que ça s'est passé. en ouais, plus, ouais, mais ouais. À, Au début du match, là, avant même que ça commence, là, la boucane, les chants, puis tout le monde était. Je pense que les gens sont restés debout à peu près toute la rencontre. Pour vrai, c'était électrique en même temps. Euh, euh, Orlando a quand même été euh, pisse vinaigre un peu. Essayer de retarder le jeu, il, il jouait un peu la trappe, si on peut dire ça comme ça. Là, il attendait le Il ouais, y a eu quelques chances en première demi Et? quand même, Orlando. Là, au moins deux grosses chances. là. Mais c'était leur stratégie. C'était on va, tu sais, mener le CF Montréal va se année parce que c'est eux autres qui ont la pression. Ils vont ouvrir, puis on va profiter des chances. Puis ça a failli fonctionner effectivement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est allé chercher cette cette victoire là et la frénésie du soccer, vraiment, est pris à Montréal. Là, les billets se sont écoulés en l'espace de 15 minutes aujourd'hui, à midi, lorsqu'on a sorti ceux pour euh, la deuxième ronde. Et d'ailleurs, si ce soir, ça vous tente de regarder à TVA Sport 2, le New York FC contre l'Inter de Miami, dans le fond, c'est les, euh, les prochains adversaires du CF Montréal. Donc, le, gagnant le gagnant de ce soir va jouer contre le CF dimanche à 13h. Logiquement, ça devrait être le New York FC parce qu'ils ont terminé 3e, Miami a terminé 6e. Il y a 10 points d'écart au classement entre les deux équipes. Mais on l'a vu hier, là, quand c'est un match, ça peut aller d'un côté comme, comme de l'autre. Ouais. Ça va être intéressant. à Suivre.
1: Le Canadien a perdu deux matchs en fin de semaine. C'est pas tellement ça qui est grave, mais le comment... Je veux dire, je pense que les Canadiens... En tout cas, sur la route, les Canadiens ne pas beaucoup de buts cette année. là.
10: Ah, la varlope qu'on a mangé à Détroit. Hein? Jake Allen sentait à boucan quand il est sorti de Ben, Washington ouais, aussi. Dans taille,
1: moi, il y a eu un but, puis c'est un jeu individuel de, de Suzuki, un effort individuel pour la ramener dedans. Mais, euh, tu sais, je veux dire, sur deux matchs, sur, sur deux fois sur 60 minutes de hockey, pas un jeu de passe qui a fonctionné, rien. Pas un but compté vraiment là, en équipe par un, un trio mm -hmm. du Canadien qui aurait... Fond... Ça faisait pitié rare, là
10: mais il va en avoir des soirées comme ça puis effectivement sur la route ça va être plus difficile puis tu sais dans le fond on a perdu huit on en a gagné une on s'est emballé parce que c'était contre les livres. on a fait ah ben peut-être que finalement ils vont être bons pour ouais. tenir le coup à l'occasion mais là on a vu c'était quoi puis je pense que ce soir ça sera pas mieux là <rire> Ce sera pas facile. On commence par le Canadien ou par les Pingouins? Les nouvelles de quelle équipe tu
1: veux oh, en Vas-y. Ben, commence avec le okay. Canadien, je pense. Hein?
10: Bon, changement de trio. Parce que là, évidemment, à un ah, quand ouais. ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Donc, ce que moi, j'espérais voir, je sais pas si tu dis, je t'en avais parlé, Monahan euh, à la droite de Suzuki et de Caulfield, je pense. Oh, tu sais, ce soir? Un... Oui, un gros bonhomme. Euh, lui, euh, lui a déjà marqué 2 ou 3 fois 30 buts Dans la Ligue Nationale puis quelque chose comme 70 points là. Fait que euh, Oui mais, mais les blessures l'ont ralenti Mais reste qu'il peut les compléter Mais c'était aussi un joueur de centre très responsable Parce que le problème entre autres de Caulfield et Suzuki C'est que c'est le trio du Canadien qui en marque le plus mais qui en donne le plus. Fait que si lui est, est là pour bon générer de l'attaque, vous autres les deux jeunes, là, puis moi, euh, grand papa va s'occuper en arrière de, de couper les jeux puis tout ça. Fait que bref, on essaye ça ce soir. La mauvaise nouvelle, c'est que là, Dax a perdu Kirby Dak père Sean Monohan, puis il était très efficace pour prendre les mises en jeu à sa place parce que Kirby Dak à date, c'est pas tout à fait ça. Fait que là, ben lui il sera pas là. Il va être flanqué de, de Drouin et Anderson. Euh, Dadonov avec Dvorak et Gallagher, on avait vu ça au camp, ça avait bien fonctionné. Ce que j'aime pas beaucoup, c'est Slavkowski qui se retrouve sur la quatrième ligne avec Evans et Hoffman. Et là, on, il ne réussit pas à y trouver du temps de jeu. Il joue à peine 10 minutes par partie, même un peu moins que ça. Là, il Mais là, on sur se prépare la quatrième à l'envoyer à Laval, non? J'ai l'impression, je pense que c'est quoi? C'est huit matchs, 10 matchs qui ont le droit de jouer là avant que ça compte. Euh, J'ai comme l'impression, euh, surtout à cause d'une année d'autonomie qu'ils qu vont perdre. J'ai l'impression qu'il va se retrouver à l'aval parce qu'on dirait qu'ils ne réussit pas à y trouver une, une chaise. Puis lui, il ne réussit pas à jouer son style de jeu. Fait que tu ne pas un jeune comme ça sur une quatrième ligne. Bon. À la défensive, pas de changement. L'autre changement, c'est devant le filet ça va être Samuel Montembeau parce que Jake
1: Allen euh, va avoir un petit bébé là. c'est pas déjà fait à cette heure-ci ce serait fait
10: là, mais on va ah, laisser au couple oui. euh, d'annoncer la bonne nouvelle c'est le troisième enfant du couple on lui a permis donc d'aller rejoindre sa conjointe on a monté Caden Primo qui va être l'auxiliaire ce soir on a redescendu Shunaman et ce sera Montembeau devant le filet mais attention du côté des pingouins Sidney Crosby est en feu premier marqueur de la Ligue après une semaine, six points en deux matchs, première étoile de la semaine, il vient juste d'être nommé première étoile de la semaine, et il y a toujours des bons matchs à Montréal, hein? on sait, il aime ça jouer contre le Canadien.
1: Mais on dirait que ça sent, tu sais, à date, le Canadien tient le coup, il s'est pas fait lessiver, il a gagné un match, il a perdu deux, mais qui est resté serré jusqu'à la fin, je sais pas si j'ai un mauvais feeling, mais tu sais, le soir où tout s'effondre,
10: on dirait que c'est à soir, mais je suppose que je me trompe, là? On va espérer que, tu te trompes, on va espérer que cette déjeuner-là arrive sur la route, au moins pour les gens qui ouais. achètent euh, qui achètent des billets. Et c'est aussi le retour de Jeff Petrie et de Ryan Paling. Bon, Ryan Paling, c'est secondaire un peu plus, mais Jeff Petrie, évidemment, aujourd'hui, tous les journalistes sont allés le voir. Il a dit que le changement d'air lui avait fait du bien. Euh, situation familiale plus simple en jouant aux États-Unis. Est-ce que tu penses qu'on va le huer ou euh, on va se garder une pas, quand même? Je pense
1: pas, je pense pas.
10: J'espère pas. J'espère pas. Il a quand même rendu de fiers service aux Canadiens, puis à un moment donné, quand, quand la situation familiale ne suit plus, ben c'est bien correct. Et finalement, deux autres euh,
1: matchs euh, importants ce soir dans d'autres sports. Il nous reste 20 secondes.
10: OK. NFL-Denver contre euh, les Chargers de Los Angeles. Deux équipes euh, qui se cherchent un peu, là, qui jouent à peu près pour 500. Euh, Wilson d'un côté, Herbert de l'autre. Ben, c'est tout Et... ça
1: qu'on surveille. Est-ce que Russell Wilson va se réveiller, redevenir Russell Wilson?
10: <rire> Exactement, mais là, c'est à l'étranger. Et euh, les Yankees contre les Guardians, dans le fond, c'est le match décisif pour savoir qui va aller affronter les Astros. C'est au baseball, bien évidemment. Merci Jean-François. Au revoir. À
0: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
9: C'est lors de notre duo politique, Mario Dumont, avec Paul Larocque aujourd'hui. Alors, mais si on va revenir sur ce point de presse, là, vraiment crève cœur des, des proches de la petite martyre de Granby. Paul, on peut dire que c'est une autre pression là, sur le politique, cette poursuite. L'avocate qui a interpellé le, le gouvernement directement en, en disant, on espère mieux, d'un éventuel chien de garde de la DPJ.
8: Oui, il fallait. Sophie entend le, le point de presse en question, le, le cri du cœur déchirant de l'avocate, mais aussi de la grand-maman, de la, grand -maman, de la, la fillette martyre, de sa mère biologique également, qui, qui nous ramène, nous replonge dans, dans ce drame euh, épouvantable, et, et poser une question toute simple avec cette poursuite-là. Là, où était la DPJ? Où était l'école? Où était la, la, la commission scolaire? Bien sûr, après le drame, le gouvernement a mis en place la commission Laurent, mm -hmm. euh, qui est arrivée avec plusieurs recommandations, dont, dont une qui est fondamentale. Euh, celle où euh, la, la commission Laurent demande un changement d'approche, de doctrine d'approche de la DPIJ, dont le but principal était, dans la mesure du possible, de réunir des familles biologiques en plaçant le bien-être de l'enfant au cœur de toutes les, les décisions. Mm -hmm. On espère que ça va éviter d'autres drames. Mais, mais le fond de la question, vous avez raison, Sophie, euh, le gouvernement a mis des dizaines de millions en budget. Il n'y a pas de personnel. Euh, Est-ce que maintenant, la chaîne de commandement, qui était tellement déficiente au moment euh, des faits euh, est, est rétablie? Parce que, au fond, c'est la société en général qui a abandonné cette pauvre enfant mm. aux mains de, de, de parents tout à fait, enfin, d'un couple tout à fait incapable.
9: Ouais. Ah, Mario, c'est toute la question de l'imputabilité qui, oui. qui est au cœur de cette poursuite-là.
1: Oui, vraiment. L'imputabilité, c'est le mot-clé. Mm. Est-ce que quelqu'un au Québec mm. est responsable des conséquences? Et euh, on l'oublie, mais oui, effectivement, une poursuite au civil mesure l'imputabilité parce que, bon, on est, si on est responsable, si on est jugé responsable, euh, on va payer, etc. Mais, plus que ça, le processus d'un procès au civil. Dans le langage des avocats, ils il appellent ça mettre les gens dans la boîte. Là, en voulant dire, on, on les met dans la boîte mmh. des témoins où on va pouvoir les questionner, on va pouvoir les interroger. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez compris de ce que vivait cet enfant-là? Euh, on a su aujourd'hui des phrases là, que la petite fille disait où, à 5 ans, elle parlait quasiment qu'elle voudrait disparaître, comme ça, elle vous laisse enlever la vie. Mmh. Quand vous entendez ça, vous réagissez comment ou vous réagissez pas pourquoi? C'est aussi ça, je pense, un, un processus qui va être à la fois... Euh, ben, euh, révélateur peut-être de certaines vérités qui vont nous faire comprendre mmh. ce qui s'est passé et jouer sur cette notion d'imputabilité, de dire les, les, les organisations ouais. publiques mmh. sont responsables euh, des, des, des ouais. résultats de leurs actions ou de leurs inactions.
9: Ouais. Ça va nous donner d'autres types de réponses. Maintenant, messieurs, on va s'adonner à votre passe-temps favori, le grand jeu des nominations, qui sera ministre, qui sera déçu. Paul, en tout cas, c'est tout un défi, là, ce casse-tête immense pour le premier ministre Legault. Qu'est-ce que tes espions te disent?
8: Oh, oh! Bonne question. <rire> euh, ça me rappelle une phrase sibylline de l'ancien premier ministre Jacques Parizeau-Sophie. On est au stade où les gens qui savent ne parlent pas et ceux qui parlent ne <rire> savent pas. Ouais. C'est un peu ça. Euh, en fin de semaine. Bon, alors, qui, qui sera ministre de quoi? On amorce cette période-là de, de préparation et, et d'annonce, des, des consultations. Mais je peux vous dire, Sophie, en fin de semaine, parce qu'il y, y a un autre phénomène qu'on doit surveiller, une partie de bras de fer qui est au cours en ce moment, qui en dira mm -hmm. long sur la suite, c'est le contrôle d'Hydro-Québec. Ouais. Euh, la, la PDG, Sophie Brochu, là, qui a clairement, de manière non équivoque, laissé entendre qu'elle ne voulait rien entendre d'avoir Pierre Fitzgibbon comme ministre de tutelle. Euh, et on n'a jamais vu ça dans, dans, dans l'histoire récente de, du Québec. Donc, euh, une dirigeante d'une société d'État, dire qui, qui elle veut, qui elle ne veut mm -hmm. pas. Euh, C'est très embêtant pour François Legault, qui ne peut pas politiquement probablement se permettre de perdre Sophie Brochu, qui a beaucoup de notoriété euh, et tout ça. Mais en même temps, euh, est-ce qu'il peut se faire dicter sa nomination. Ouais. Je peux vous dire que ça se poursuivait encore euh, en fin de semaine. Les tractations n'étaient toujours pas réglées mm. euh, aux dernières nouvelles que nous avons. On n'en euh, doute pas. C'est ouais. tellement
9: central que, comme dossier. Maintenant, Marion, on comprend que plusieurs élus, avec un E, ont, ont levé la main pour la présidence de l'Assemblée nationale. Euh, comment c'est vu? Comment c'est perçu? Est-ce que c'est un prix de consolation pour la grande Bien. gagnante éventuelle?
1: Bien, ça dépend... Hein. C'est certain que quand on voit Nathalie Roy qui s'intéresse au poste... Euh, elle s'y intéressait déjà, nous dit-on Elle a déjà donné des signaux en ce sens-là Maintenant, c'est pas impossible aussi qu'elle ait reçu De la part de l'entourage du premier ministre Un signal de dire, mais regarde Il mm -hmm. y a beaucoup de ministres sur la Rive-Sud Dans des comtés voisins, probablement trop de ministres là, Dans un espace géographique restreint euh, Je pense qu'on lui a peut-être fait sentir Qu'il y avait un risque qu'elle ne soit pas renommée Au Conseil des ministres Et donc d'aller vers la présidence mm -hmm. Deviendrait à ce moment-là une espèce ben, C'est même un beau prix de consolation C'est un poste intéressant, mais c'est sûr ouais. que t'as pas le même pouvoir T'sais, Un ministre t'es mmh. à la table des décisions ben, c'est pas la même chose, c'est ouais. plus, euh, plus honorifique le ouais. poste de, de président ou de présidente, mais ça nous dit quand même que Geneviève Guilbeault à qui on a fait dire parce que c'est euh, qu'elle ne voulait plus de la capitale nationale Nathalie Roy qu'on envoie vers la présidence moi ça me dit que François Legault est dans une opération où il ne veut pas faire de déçus il ne veut pas qu'il y ait trop de pleurs et de grincements dedans, on semble préparer mmh. tous les atterrissages là, où il pourrait y avoir des, des déceptions moi je le perçois comme ça
9: OK. Euh, maintenant, on a vu le calendrier. Là. Euh, vendredi, Paul, il faudra voir ce qui arrive au chef péquistes là, et, et, et aux, aux élus péquistes. Là. Lui qui demande de l'aide des autres partis et une motion qui lui permette de, de, de siéger sans prêter allégeance au roi.
8: Ah oui, mais il est embêté un peu, là, parce mmh. que s'il ne prête pas serment d'allégeance, selon ce qu'il a appris et confirmé par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, il ne pourra pas siéger pour présenter sa motion. Vous voyez, ça se complique un peu pour lui. Euh, à l'ajout, tout à l'heure, j'avais Mathieu Bock-Côté, notamment comme juteur, Sophie, puis j'ai posé la question. Puis Mathieu bock conseille à Paul Saint-Pierre Plamondon de se rendre le plus loin qu'il peut dans, dans son combat actuel pour ne pas prêter serment d'allégeance au roi d'Angleterre, mais éventuellement de, de se ranger, comme l'ont fait les autres pékistes ouais. euh, avant lui, pour ensuite mener le combat à l'Assemblée nationale sur, sur les, euh, les vraies choses. Maintenant, oui, que, que fera M. Saint-Pierre Premondon Parce qu'on l'écoutait aujourd'hui, il a l'air déterminé à aller jusqu'au mmh. bout. Là. Mmh.
9: Ouais. En tout cas, il faudra voir ce que... Ce que... QS va faire aussi parce que le calendrier fait qu'ils vont prêter serment avant le chef Péquiste.
8: Exactement. La dernière fois, il a... ah, Mario, il ouais, l'avait fait ouais. en cachette. Hein, on ouais, on ouais. se souvient. C'est un peu, un peu en se bouchant le nez puis un peu comme une maladie honteuse. Ouais. Hein. Mais, mais eux euh, pourraient euh, tenter ça.
1: quand même de damer le pion au Parti québécois, de dire nous, on passe avant eux. Là, mm -hmm. Notre, notre sermentation est deux jours ah, avant. Ouais. Et donc, est-ce qu'ils pourraient refuser de prêter serment? Là, là c'est sûr que ça deviendrait plus gros. Là, si tu avais les députés de Québec solidaire et ceux du PQ euh, qui ouais. conjointement refusent nombre. de prêter serment, bien là, il y, une uh -huh. symbolique, euh, il y aurait une symbolique certainement plus forte j'ai hâte de voir parce que là, aujourd'hui Paul-Saint-Pierre Plamondon a écrit à M. Legault à Mme Anglade, est-ce qu'eux vont donner pour l'instant ils restent bien silencieux puis ils ne semblent pas trop énervés, trop excités par la lettre de Paul-Saint-Pierre Lamondon. mais est-ce qu'eux pourraient s'exprimer publiquement au cours des prochaines heures, au cours ouais. des prochains jours à suivre
9: Messieurs, je vous gratifie de 40 secondes. Euh, Mario, un petit mot sur cette fraude. -là. 44 employés du Service Canada qui distribuaient la, la PCU, qui ont été congésés eux-mêmes pour avoir ouais. profité des prestations d'urgence du cest Côté
1: loufoque, là, on a tellement dit de choses sur la PCU, versée à des gens à l'extérieur du Canada, versée trop facilement de mille et une façons. On dit, ben, même des fonctionnaires en ont bénéficié, mais... Quand même, ils ont été congédiés. Puis ça, je, 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 je pèse quand même là-dessus pour dire, mm. c'est tellement rare, là. Ils ont posé un geste grave et ils ont été congédiés. Donc, il y a eu une je conséquence minimalement. Ouais.
8: Mm -hmm. Paul? Mm. Oui, frauder, c'est frauder. Mais en même temps, quand, quand ça vient de quelqu'un censé protéger l'intérêt public et l'argent des contribuables, mm. c'est un peu comme, euh, bon, un pyromane, c'est un pyromane, mais quand c'est un pompier qui devient py pyromane, euh, on dirait que c'est pire et salé en réalité, Sophie.
9: Merci beaucoup, messieurs. Au
8: alors voilà,
1: ça conclut Notre émission, merci beaucoup D'avoir été des nôtres en cette Première journée de la semaine, on se retrouve demain 15h30, c'est Antoine Robitaille Qui prend le relais dans un instant Cube
0: Radio